0: Sag mal, Alex, eine kleine Bitte hätte ich noch. Kannst du eventuell auf dieses Push-to-Talk noch umstellen? Macht ihr das per Push-to-Talk, oder was? Ja, weil dadurch minimieren wir dann doch eine ganze Menge.
1: Ah, Moment. Das schwere Atmen und so, man kennt das ja. <lacht> ich
2: bin dein Vater.
1: Genau das. <lacht>
0: Herzlich willkommen zum Spieleveteranen Podcast, einem Gemeinschaftsprojekt von Boris Schneider-Johne, Heinrich Lehnhardt, Jörg Langer, Winfried Fauster und Anatol Locker.
3: Hallo und herzlich willkommen an den MP3-Abspielgeräten dieser Nation. Hier sind Sie wieder, die Spieleveteranen, die alten Knacker, die über alte und neue Spiele reden. Und ich begrüße mal wieder in alphabetischer Reihenfolge zuerst Anatol Locker. Servus. Es folgt Heinrich Lehnhardt. Hallo. Jörg Langer wird in Kürze zu uns dazustoßen, der ist noch verhindert, der kommt aber noch. Deswegen leite ich gleich über zu Winnie Forster. Hallo und Servus. Ja, und dann haben wir dieses Mal wieder Stargäste dabei. Und heute begrüßen wir Alex und Ingo von den Donuts. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo, schönen guten Abend, freue mich sehr. Und ich muss gleich mal vorweg schicken,
4: äh, als wirklich regelmäßiger Hörer sämtlicher spiele -Veteranen -Ausgabe, ausgaben bin ich heute Abend äh, aufgeregter als bei einem Rock am Ring auftritt.
0: Also da müssen wir jetzt nochmal ein bisschen noch mal nachforschen, Jungs. Ähm, wer seid ihr denn eigentlich? Könnt ihr euch nochmal ganz kurz vorstellen, was ihr so macht im üblichen Leben?
2: Ja, in der Tat können wir das machen. Ähm, wir spielen in einer Band namens Nots. Mein Name ist Ingo und das ist der Alex. Alex macht die Gitarre, ich mache den Gesang. Ähm, die Band gibt es jetzt seit 18 Jahren und wir touren ja, recht international. Das ist äh, quasi unser Brot und Lohn und nebenher sind wir aber passionierte Zocker. Und das nicht erst seit gestern, sondern auch schon seit
4: vorvorgestern.
0: Ähm, davon habe ich ein bisschen was mitbekommen. Da war diese berühmt-berüchtigte Party von Ubisoft in Gölle und da darf ich vielleicht ganz kurz sagen, dass wir uns dort irgendwie gesehen und getroffen haben und davor, Alex, wir haben uns auch schon bei einem anderen Event kurz kennengelernt Genau. und das war irgendwie eine wahnsinnig nette und angenehme Geschichte und wir haben, glaube ich, drei oder vier Stunden geplaudert und Ingo, du bist kurz zu einem Interview nochmal weg und hast jemand interviewt, also es war auf jeden Fall eine wirklich rauschende Ballnacht, muss ich ehrlich sagen und ihr habt euch äh, nicht nur aus Zocker geoutet, ich glaube, ihr kennt eigentlich alle Hefte Auswendig?
2: So mehr oder weniger, ja. Ingo, Ingo war ja früher sogar Teil eures Heftes. Ja, muss ich an der Stelle mal jetzt wirklich nochmal erwähnen. Also ich habe früher wirklich immer schwitzige Hände gehabt, wenn es irgendwie eine neue Powerplay oder eine neue Happy Computer oder dergleichen gegeben hat. Und äh, ich glaube, der größte Coup, der mir in meiner Jugend jemals wirklich äh, vonstatten gegangen ist, den ich eingetütet habe, ich habe damals den Tipp des Monats für äh, Prince of Persia die Komplettlösung bekommen. 500 Mark damals, ihr habt mich reich gemacht.
0: Was hast du denn mit dem Geld angestellt? Hast du es gleich wieder investiert in ein Spiel? Ich glaube, ich habe es wirklich
2: in, in Spiele und äh, Hardware und so investiert. Ich weiß nicht mehr, was es war, aber ähm, das war damals für mich so unglaublich viel Geld, dass ich überhaupt nicht glauben konnte, dass man das irgendwie wieder ausgeben könnte. Gitarre, Schlagzeug, sonstige Dinge, da war die Musik noch kein Thema? Naja, da war es ehrlich eher zu der Zeit äh, Keyboard und Klavier. Ich bin auch damals ähm, so ein großer Musikfan auch von allen möglichen Computerspielscores gewesen, dass ich dann unter anderem mal auf einer ähm, Computermesse zu ähm, Chris Hülsbeck gegangen bin, um mir eine CD von dem unterschreiben zu lassen und so. Aus welchem Ort kommt ihr denn, Herr Donat? Ähm, wir kommen aus Büren. das ist bei ja. Münster und äh, ja. Das ist so ein 60000 Seelen, Kaff und da kann ich mal sagen, dass mir das, äh, der C64 und das Atari VCS 2600, glaube ich, das erwachsen werden ein bisschen leichter gemacht haben da.
0: Das ist doch so eine Stadt mit einem Dom oder war das Billerbeck?
2: Einen ganzen Dom haben wir, glaube ich, nicht. Wir haben aber viele Leute, die Mofa fahren. Das kann ich mal zum Protokoll
0: geben. Auch nicht schlecht. Sag mal, und ähm, wie alt wart ihr denn so zu der Zeit? Powerplay-mäßig? Wart ihr da. 18, 17, Also, nee,
4: hey, jünger, 12. jünger. Wir waren, wir sind ja beide, wir sind beide Jahrgang 76. Das heißt, ja, es fing gerade so an mit dem
0: Pubertieren. Und jetzt, mal, pubertieren ist natürlich ein tolles Stichwort. Wie geht Pubertät und C64 zusammen?
2: Oh, das geht spitze zusammen. Man bleibt einfach ganz lange zu Hause, bis alle anderen äh, sich ausgetobt haben als Jugendlicher und äh, kommt dann viel geerdeter äh, aus dem Haus raus abends. Das geht sehr, sehr gut.
0: Vor allem hat man keine Berührungsfläche dann zum Mädchen, vermute ich. Na Vor allen Dingen muss man sich das so vorstellen,
4: also ihr jetzt als die Redakteure von damals ähm, und man muss das so ein bisschen vergleichen wie dieses berühmte Experiment mit den frisch geschlüpften Küken und den, den äh, Entenmüttern, wo die hinterher rennen. Ihr seid für <lacht> uns die Entenmütter, wir rennen euch hinterher, immer noch. Deswegen sind wir ja heute Abend hier.
0: Was ich übrigens legendär finde, weil ihr nämlich wirklich auch A, tolle Musik macht, B, eine richtig geile Liveband seid und C, eigentlich immer alle Hütten rockt. Ihr seid, glaube ich, irgendwie von 365 Tagen 364 auf Tour, wenn ich das richtig ja, so habe.
4: ungefähr, ja, schon eine Menge.
0: Und ähm, wo spielt ihr denn in der nächsten Zeit? Na,
2: wir spielen jetzt halt noch, wir haben gerade äh, eine Deutschland-Tour und eine Österreich-Tour beendet, äh, dann geht's im Dezember nochmal für ein paar weitere Daten in Deutschland äh, durch die Gegend und äh, Anfang nächsten Jahres, genau genommen im März, äh, sind wir dann das erste Mal an der Westküste in den Staaten für ein paar Shows, wo wir Support für die großartigen Flog Molly spielen dürfen und da freuen wir uns riesig drauf, weil erste West-Coast-Tour in 18 Jahren, großartig.
1: Nur wegen wir, oder?
0: Sicher. Und das ist natürlich legendär, muss ich sagen. Ähm, was sollte ich von euch als Stück kennen? Welche Songs muss ich haben?
4: Am bekanntesten ist wahrscheinlich ähm, Stop the Clocks. Das kennen die meisten Leute, wenn sie es hören. Die wissen es dann vorher meistens nicht, dass es von uns ist. Ähm, We are not gonna take it ist recht bekannt. Das wird in der letzten Zeit immer mehr auch in Bundesligastadien umgetextet.
0: Auf was?
4: Oh ja, je nach Verein, ne? Ah, okay. Und ähm, ich glaube, damit hätte hatte man schon den großen Bogen gespannt.
2: Oh, genau, dazwischen ist eigentlich eine Mischung aus äh, eine Mischung aus äh, Punkrock, Indie, Alternative und einer ganzen Menge
1: grüner Flaschen. Ich, ich kann da vielleicht noch was ergänzen, weil ich bin so ein bisschen Neuling. Ich bin da so nicht so wahnsinnig up-to-date, was so in Deutschland so abgeht an einheimischen Bands. Und als der Anatole ankam und erzählte was von den Donuts, da, da hatte ich wirklich überhaupt, überhaupt keine Peilung. Nach dem Motto, kennt die jemand? und habe dann mal ein bisschen recherchiert und äh, Top 10 Alben und was nicht alles und die Donuts haben einen sehr guten YouTube Kanal für alle Einsteiger sehr empfehlenswert ähm, äh, wo man also so eigentlich die die ganzen Greatest Hits hat und die Videos haben auch durchaus einen Unterhaltungswert zum Angucken und äh, was ich noch vielleicht als neu Donuts Hörer empfehlen würde ist also rein textlich gesehen what ever happened to the 80s so für die C64 Generation <lacht> ähm, und ich finde den Titeltrack für vom neuen Album unverschämt eingängig. Also es ist nicht der, der einzige Ohrwurm. Äh, ne? Und ähm, also ich, ich äh, war wirklich angenehm überrascht, weil ne? so mit so die Jugend von heute, was hört ich für Musik, aber, aber ist super Rock Sachen, sehr, sehr, sehr gute Hooks und Melodien und was man so alles mag. Also äh, den, den YouTube-Kanal, den fand ich echt klasse. Das ist ein schönes Lob. Dankeschön. Ja, vielen Dank. Äh, wir schreiben dich gerne in Seattle auf die Gästeliste. <lacht> Oh, nach ähm, eine äh, wirklich doofe Frage. Äh, ist das jetzt ein Zufall, dass bei euch in jedem dritten Video irgendwelche Hunde rumhüpfen? Also jetzt äh, gut, beim neuen Album passt es ja zum Titel oder oder äh, ihr habt ihr habt viele Tierliebhaber in der Gruppe? Ja, das schon. Ich, äh, neben
2: mir liegt auch gerade ein Hund und schläft äh, ganz fest und lässt sich gar nicht von dem Podcast hier stören. Ähm, ich bin schon ich bin schon ein riesengroßer. Hundefan, kann man nicht anders sagen. Da kommt gerade die ganze Zeit, was hat das? Ist sehr abgefahren. Ich habe gerade eine unglaublich verrückte englische Stimme gehört,
1: halb Englisch, halb Deutsch. <lacht> so, jetzt bin oh, ich das wieder Das ist Mumble. Einfach, einfach ignorieren. Das sind irgendwie Systemmeldungen. <lacht> Wir, wir, wir holen wir holen, wir holen, holen Jörg gleich rein, aber sprich du erst zu Ende und dann holen wir noch Jörg in die Runde. Ja, also von daher, also der lange Rede kurzer Sinn,
2: ja, ich bin großer Hundefan und äh, glücklicherweise ist derjenige, der unsere Videos gedreht hat, ein Schwede namens Magnus Herdner, ebenso hundeverrückt. Und äh, da rennen wir im Grunde genommen offene Türen ein, wenn wir sagen, wir würden gerne Videos mit Hunden drehen, weil der äh, ist nämlich ebenfalls großer Fan. Was, äh, was für eine Art von Hund schläft denn gerade neben dir? Das ist ein Straßenhund aus Kroatien, der gehört meiner Freundin. Der heißt Tjorven, das ist ein nordischer Name. Der Hund selbst kommt aber aus Kroatien und ist so ein Trikolor-Mix. Das ist so ein Schäferhund, Husky und Collie-Mix. Ganz lieber sehr ängstlicher Genosse. Ich möchte da aber noch hinzufügen, also der Hund heißt Tjorven, ist aber eine Sie.
4: Und die Krönung des Ganzen ist, dass er in Köln beim Amt angemeldet ist. Unter welchem Namen nochmal, Ingo? Space Godzilla.
0: Ja, <lacht> das ist cool. Bitteschön. Apropos Space Godzilla, wollen wir Jörg reinholen?
5: <lacht> duftet, duftet, duftet.
0: Hallo, Jörg. Ja. Ja. Ähm,
1: Anatol, was war das denn? Space Godzilla. Was soll das? Soll ich wieder gehen? Ja, Jörg Langer ist auch dabei im heutigen spiele podcast du, du, du hast hier schon viele Donuts-Anekdoten versorgt Ich hoffe, du hast Ausrede.
5: Ähm, ja, ich habe gerade noch am Ende so Hunde und Trikolor gehört. Lustigerweise haben wir Katzen seit einer äh, kurzen Weile. Und da ist auch so eine Trikolor dabei, die Malibu. Also die ehemalige Besitzerin hat alle ihre Katzen aus dem Einwurf nach äh, alkoholischen Getränken genannt. Und darum Malibu und die andere heißt äh, Bex oder wir haben sie jetzt Becky umgetauft, weil uns das weniger alkoholisiert vorkam.
1: <lacht> ja, auch mit, mit den Kindern im Haus, das ist vielleicht besser so. <lacht> Auf jeden Fall, ich, ich sehe schon das nächste Donuts-Musikvideo, wie da irgendwelche Katzen in Zeitlupe durchs Bild getrieben werden, oder auch nicht. Das überlege ich mir nochmal. Ich bin ja große Hundefan. Also
2: ich äh, nichts gegen Katzen, aber ich finde Katzen sind so das sind so Eigenbrötler, die machen ja nur, die kommen ja nur, wenn sie gefüttert werden wollen. Und Hunde haben ja Bock, das ist ja auch so ähnlich wie Videospiele spielen,
1: ist ja mit dem Hund rausgehen.
0: Ah, ich hatte beides, also es hat beides was für sich.
1: Gut, also bevor wir jetzt noch, noch weiter vom Thema abkommen und ich jetzt Anekdoten von meinen Hundegassis erzähle, ähm, dann, dann machen wir vielleicht weiter im Programm. Und wie gesagt, das Schöne an unseren Gästen ist ja, ist die sind ja absolut spieleaffin und die reden jetzt einfach mit, ne? also ungefragt, Einf einfach unterbrechen, ich mache das aufständig. Geil, so machen sehr wir gerne. Das. Cool. Ja, wenn wir über ähm, Spielegeschichte und Spiele Gegenwart reden, dann kommen wir ja nicht drum rum, also immer so einen Blick auf Kickstarter zu werfen. Es gibt ja nichts, was nicht gecrowdfundet wird. Und äh, ein äh, sehr prominenter Titel, der jetzt also auch an den Start gegangen ist, um ich glaub, über eine Million Pfund zu sammeln, ist ein neues Elitespiel von David Brabham's Firma. Wer möchte denn dazu was sagen? man soll das alte Elite spielen und gut ist.
3: Ich denke auch, das könnte eher nach hinten losgehen. Das ist schon zweimal nach hinten losgegangen ohne Kickstarter <lacht> mit den ganzen Fortsetzungen. Stimmt, die waren alle nix, ne, die Fortsetzungen. Also das Original ist das
2: Original
5: ist das Original, ne? Ja, ja aber wird's... David Brayman hat sie immer rausgeredet und irgendwie konnte er dafür gar nichts, dass die beiden Nachfolger unspielbar waren. Also bitte seid halt nicht so unfair. Nein, ich sag jetzt mal, bei Elite, was bei Elite funktioniert, ist,
3: dass 99% dieses Spiels in deiner Fantasie stattfinden. Du hast auf dem Original Elite, egal in welcher Version, beschissenste Minimalgrafik, kaum äh, irgendwelche Handlung, Plot. Du hast ganz, ganz äh, einfache Handelsmechanismen und so weiter. Ähm, du siehst fast nichts. Es gibt kaum Grafik für irgendwas. Fünf Frames in Sekunde. Und es funktioniert. Und in dem Augenblick, wo du sagst, du gehst jetzt in die nächste Stufe, ha, wir machen jetzt einen Planeten und da ist ein Boden und das ist Grafik und ich muss jetzt noch beispielsweise noch Aliens in Grafik darstellen und so weiter, kommst du automatisch in die Schere rein, dass du dieses beinahe unendliche Elite-Universum jetzt reduzieren musst auf das, was deine Grafiker malen und bauen können. Ähm, und damit wird das Spiel automatisch kleiner, als es jemals war. So wie man immer sagt, eine, eine, eine Verfilmung eines Buches ist in der Regel schlechter. Es gibt immer Ausnahmen und so weiter, weil man sich in der Fantasie ganz anders ausmalen kann oder so. Aber das trifft ja bei Elite voll zu. In dem Augenblick, wo man das Spiel größer machen will, aber gleichzeitig auch mehr darstellen will von der Welt, kommt man in eine, eine Schere rein. Und den ursprünglichen Charme kriegst du nicht mehr hin. Das war eine gute Analyse.
2: Ja, finde ich auch hm. durchaus nachvollziehbar. Nee, nicht wirklich. Ich würde nur hinzufügen, dass ich gerade ein ähnliches Problem damit habe, dass äh, äh, im Filmuniversum äh, ja gerade Disney
1: Star Wars gekauft haben und ich habe gesagt Angst vor dieser Star Wars-Fortsetzung. Tolles Thema übrigens. Oder ja. wollen wir kurz noch Elite abschließen, aber das ist natürlich ein super Thema, haben wir völlig vergessen. Ich meine, das betrifft uns ja alle irgendwie oder jeden, äh, das äh, Lucas verkauft hat an an, an Disney. Ich wollte vielleicht noch kurz zu, zu Elite hinzufügen, wobei das Buch ist also eigentlich perfekt zusammengefasst hat, ähm, äh, nur zwei Sachen. Also A, ich bin ein bisschen optimistischer, weil man muss schon fairerweise sagen, dass die letzten Elite-Fortsetzungsversuche ja in den 90ern stattfanden, ist also lange Zeit her. Und man hofft, dass Braden und sein Team seitdem auch ein bisschen dazugelernt haben und sich ein bisschen Gedanken gemacht haben und so weiter und so fort. Das zweite, was ich hier sagen wollte, ist, es ist ja auch lustig, dass ja zeitgleich der Chris Robert auch für so eine Art Wing Commander wieder Geld sammelt. Also irgendwie fast ein Jahrzehnt überhaupt nichts und jetzt kommen die ganzen alten Weltraumdinger wieder. Habt ihr jetzt bei dem Chris Roberts Weltraumspiel ein besseres Gefühl als beim neuen Elite? Also definitiv. Also ich bin eigentlich ein Elite-Fan, aber
5: ich meine, was, was, was hat denn der gute David Braben jetzt gemacht die letzten Jahre, das waren doch ganz andere Spiele, also ich weiß nicht, ob ihm da sein Frontier-Development irgendwie was bringt, aber ich bin guter Hoffnung. Und bei Chris Roberts, den den habe ich ja vor ein paar Wochen in München getroffen, anderthalb Stunden mit ihm reden können und so weiter, der ist voll auf begeistert, er hält sich zwar sehr bedeckt, warum halt denn aus der Filmindustrie wieder in die Spieleindustrie zurückgegangen ist, nur so Andeutung, ja, die ist die ist total verlogen, diese Filmindustrie. Da macht es ihm keinen Spaß. Aber ähm, der, der weiß schon, was er macht und vor allem fängt er halt gleich mal an mit einer sehr schönen Grafikdemo, mehr ist es noch nicht, Grafik- und Physikdemo, wo man wirklich sofort Lust kriegt, das auch auf dem eigenen PC zu spielen. Also wirklich mit mit sehr vielen Details und sehr vielen Polygonen. Also so dieser alte Tech-Porn-Effekt äh, äh, kommt da wieder, dass man dass man seinen Raketenöffnungen zuschauen möchte und den Rudern und den Düsen und was weiß ich, die sich alle bewegen. Also das, das, das macht so von dem Ansatz her schon mal einen gescheiten Eindruck. Und was er so erzählt, klingt eigentlich auch sehr sinnvoll. Er will ja eine Art MMO schaffen aber ein, ein Schmalspur-MMO, das im Prinzip nur ja die Leute in ein Universum schmeißt, wo sie zusammen kämpfen können und ansonsten wird man da in alter Manier und aufgeboter Grafik unterwegs sein und die üblichen Dinge machen. Also ich habe da ein gutes Gefühl und übrigens der der sammelt ja zwar auch Geld. Aber der hat schon Funding. Und für den scheint das, äh, ja, Kickstarter machen sie jetzt auch, aber auch seine eigene Plattform, wo er Geld einsammelt, scheint mehr auch so eine Art Milestone-Beweis zu sein für seine ähm, echten Investoren, die da wohl sagen, naja, die nächsten fünf Millionen kriegst du erst, wenn du per, wie auch immer, Crowdfunding zwei Millionen reinholst. Also da da steckt, glaube ich, schon was dahinter, hinter diesem äh, Star Citizen. Also da ich ist muss doch auch sagen... Da ist doch
4: man kann sich, äh, ich finde, so ein Elite kann man sich auch schwerer in der heutigen Zeit vorstellen als ein Wing Commander. Ich finde, Wing Commander, da hat man gleich so das Gefühl, das findet zwischen den Eckpfeilern, sagen wir mal Mass Effect und Dead Space, kann man da das schon irgendwo einordnen, auch von ne, einer dramaturgischen Handlung und so. Während bei Elite es echt schwierig wird, finde ich.
3: Ich mache mir halt also jetzt auch diese diese Nummer wieder ja ich hole jetzt Geld weil mir die Investoren mehr Geld geben wenn genügend Leute da, da klingelt es dann bei mir wieder, Alarmglockbar halt. Die sind doch schon als aktive Kunden wieder rausgenommen worden. Das ist ja kein Beweis dafür, dass sehr viele Leute ein Chris Roberts Spiel äh, kaufen werden, sondern dass er ja eher so: Ja, die Leute haben jetzt zusammen, aber da sie ja jetzt irgendwie schon gefandet haben, erwarten sie ja auch schon, dass sie da irgendwas von dem Spiel kriegen und fallen ja als, als Kunden raus. Also die Nummer. Dieser Finanzierung bei Chris Roberts kapiere ich gar nicht. Und ich versuche das so auf diesen eher pragmatischen Ansatz zurückzubringen. Weder Chris Roberts noch David Braben sind irgendwelche Nullnummern. Gerade Braben, dem seine Firma Frontier Development, hat in den letzten Jahren viele Produkte gemacht, wo man es auch gar nicht weiß. Hier zum Beispiel dieses Kinect Disneyland Adventures ist von denen und diese Mills, das ist ja auch Frontier, die haben da sehr viel gemacht. Die haben gut Kohle verdient und deren Produkte haben sie auch großartig verkauft weltweit. Also da ist überhaupt kein Problem damit. Da weiß man, die können saubere Sachen
0: anbieten. Hat er nicht auch wird noch den Pi gemacht, den Rechner? Ja.
1: Er hat ihn nicht Macht, er ist einer der Fürsprecher, also er, er sitzt da im, im im Board oder wie das genau heißt, das ist ja ein, ein, ein wie heißt das, G gemeinnütziger Verein oder ein Non-Profit, -Non gibt sicher einen deutschen Ausdruck dafür und da ist er so einer, der da im im Board sitzt, aber also er er ist so ein so ein Fürsprecher, aber er hat das den Pi-Computer jetzt nicht in dem Sinn entwickelt. Das ist ein anderer Typ, den habe ich auch mal interviewt, ich habe den Namen gerade vergessen. Okay, danke. Gut, aber wenn die beiden hingehen und sagen, sie wollen wirklich heiß geliebte.
3: Äh, Franchises nochmal wiederbeleben, auch die die Originale. Und keine Softwarefirma dieser Welt beißt an. Und wohl bemerkt, auch bei dem Brain-Projekt, es geht ja nicht um irrsinnige Summen. Es geht ja nicht darum, dass ich hier ein Call of Duty mit irgendwie 30, 40 Millionen plus Marketinggeld vorfinanzieren muss oder sowas als Softwarefirma. Das ist ja alles irgendwie stemmbar. Und trotzdem sagen sich die Leute in den Softwarefirma, ich glaube nicht, dass das erfolgreich genug sein wird. Ähm, also ich mache mir da, äh, da, da langsam äh, Sorgen, dass da so ein bisschen eine Verklärung drin ist, weil es können ja nicht alle Software-Publisher der Welt einfach doof sein und diese Opportunities, diese Gelegenheiten nicht sehen, sondern es ist doch, ich glaube, es ist ein beschränkter Markt und der wird dann eher abgegrast und dann wundert man sich, dass man über die Leute, die schon drei Jahre bevor das Produkt herauskam, schon mal Geld gegeben hat, keine weiteren mehr findet, die danach dann das fertige Produkt noch kaufen wollen.
5: Naja, also da sind jetzt schon ein paar Schwächen in der Argumentation, finde ich. Also einerseits, äh, du sagst schon ganz richtig, die Kunden, die jetzt schon backen bei äh, Star Citizen, werden dann bestimmt nicht hoch erfreut, es nochmal als Packung im Laden kaufen. Aber Entschuldigung, also da mag es ja schon noch mehr geben. Und das zeigt natürlich schon den Investoren gegenüber, dass ein großes Interesse da ist, wenn da viel Geld in kurzer Zeit eingesammelt wird. Ich finde es aber vor allem nicht richtig, dass du im Prinzip mit der Risikoscheue und der <lacht> dem Drang der heutigen Publisher, eine Fortsetzung nach der anderen äh, zu machen, argumentierst, dass Dinge... Die, jetzt gut, das sind jetzt auch Fortsetzungen in gewisser Weise, aber dass Dinge, die da nicht ins Raster passen, nicht gut sein könnten. Also das sehe ich ja überhaupt nicht. Ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, Boris, dass, dass die Softwarefirmen einfach sagen, naja, so eine Elite, Dangerous, das ist uns vielleicht tatsächlich zu klein, um da jetzt wirklich uns richtig drauf zu stürzen und für ein Xbox-Arcade-Spiel ist es dann wieder vielleicht zu kompliziert, keine Ahnung. Also ich, ich sehe das jetzt nicht als Beweis, dass das nicht massentaugliche Produkte sind. Ich glaube, ähm, dass sich mancher Publisher noch äh, schwer wundern wird, wie groß die Liebe von vielen alten äh, Spielefans ist zu solchen Marken und wie sehr sie bereit sind, da ins Risiko zu gehen, statt das nächste, wir haben es gerade erst getestet mit hoher Note, das nächste Call of Duty wieder vorgesetzt zu bekommen.
4: Das denke ich auch, das ist ja eigentlich schon nicht mehr fraglich, ne, wenn man allein diese Kickstarter-Kampagne von Double Fine sieht, wie die durch die Decke gegangen ist. Also ich finde, da ist schon, ist ja bewiesen, dass, dass es wirklich viele Leute gibt da draußen, die liebgewonnene Projekte oder mögliche Projekte von Leuten auf auf die sie stehen, einfach finanzieren
1: wollen. Also die, die Frage, eine Frage von Boris war schon sehr gut, da bin ich nämlich auch mal gespannt, nämlich, wie viele Leute kaufen es dann noch zusätzlich? Das könnte von Projekt zu Projekt sehr unterschiedlich sein. Ähm, es gibt ja auch noch relativ wenig Kickstarter-Spiele, die schon veröffentlicht worden sind. Also zum Beispiel, was jetzt kürzlich rauskam, ist das neue ist Sisters Twisted Dreams. Oha. Äh, da, das war jetzt auch kein reines Kickstarter-Projekt, da wurde zwar auf Kickstarter Geld gesammelt aber das Spiel war ja schon in Entwicklung. Da ging es also um, um die Finanzierung der restlichen Arbeit. Und äh, das wäre sicher mal interessant, ähm, da mal irgendwann mal nachzuforschen nach dem Motto, okay, wie viele äh, Leute haben das quasi über Kickstarter vorgekauft und was kam da noch an Verkäufen nach? Beziehungsweise das noch, ist eine gute noch Frage. schwieriger,
4: ich habe gerade vor kurzem darüber gelesen, das ist ein großes Problem, von Kickstarter ist. dass äh, Ich glaube, es waren sogar 90% Prozent der Projekte, selbst wenn die erfolgreich äh, durchgezogen worden sind in der in der Finanzierungsphase, kommt es niemals zu einem endgültigen Produkt, weil die Leute äh, gar nicht wissen, was vielleicht wirklich am Budget notwendig wäre, um es bis zum Ende durchzuziehen. Absolut. Also
6: so Profis wie Breben oder Roberts wissen das natürlich, aber gerade welche, die ja zum ersten Mal ein Spiel machen wollen auf mit Kickstarter, äh, den würde ich deshalb nicht vertrauen, weil ich weiß, die haben keine Ahnung, was es im Endeffekt kostet. Die können also ein Projekt ja gar nicht budgetieren. Also ich denke mir auch, dass viele Kickstarter-Projekte in den nächsten Monaten böse eingehen werden und dass es auch für das Image von Kickstarter nicht, nicht gerade positiv ist.
0: Ich habe so noch eine schlimmere Befürchtung. Ich glaube, dass jetzt nämlich 2013 die meisten Leute wie Double Fine abliefern müssen und dann ähm, kommt es auch sehr darauf an, wenn du da deine Leute nämlich enttäuscht und was nicht Tolles ablieferst von Space Quest über Elite Portal ist ja, glaube ich, sogar schon gescheitert dann wird es echt bitter, weil das ähm, denke ich mir, mh, da kann man sich auch viele Fans vertraulen. Also ich
6: würde. Das sagen, kann man aber auch, wenn man in den normalen Handel geht. Also wenn man ein schlechtes Produkt macht, sind die Fans natürlich weg. Ja, Potenziell gut,
0: aber du, du, du greifst die Fans da an der Basis ab, nämlich du gehst nämlich direkt zu ihnen. Das ist schon eine andere Geschichte, als wenn du jetzt Spielestudio XY bist und dann hast du immer noch die Möglichkeit zu sagen, ja, die bösen Microsoft, ja, die bösen Activision, ja, die bösen großen Electronic Arts. Ähm, ich finde das schon eine andere eine andere Herangehensweise, weil da gehst du direkt zu den Fans und sagst, meine nächste Platte, mein nächstes Buch, mein nächstes Spiel wird super.
2: Das ist ja ganz ist genau.
0: implizit nämlich mit drin. Und da habe ich echt, ähm, ich bin sehr gespannt, wie wir in einem Jahr über Kickstarter reden werden, aber ich glaube, ich, deutlich ernüchterter als jetzt.
2: Also ich glaube, ich glaub, wirklich ein großes Problem daran ist auch, dass ähm, es geht ja nicht nur um neue Spiele, also Neuauflagen von eben alten Games, wie meinetwegen Elite oder so, oder für mich wäre es jetzt so ein Final Fantasy 7, was ich gerne mal in so, einem, in so einer neu aufgebohrten Version sehen wollen würde. Wenn das in den Sand gesetzt wird, dann kommt es nämlich noch an den Punkt, wo man als Fan doppelt sauer ist, weil also mit dem Erbe auch noch schlecht umgegangen
5: wird. Ja, und du kriegst kein Geld zurück von Kickstarter. Also da haben die sich überhaupt keine Gedanken gemacht. Scale. Also im Prinzip, das komische ist ja, es ist ja noch nicht mal so eine Pfennig Investoren-Geschichte, wo man dann irgendwie Anteile an irgendwas erwirbt, sondern im Prinzip erwirbt man ja nur diese mittlerweile auch industriell schon äh, per Fließband entwickelten Goodies, die es dann angeblich immer gibt. Und hier noch eine Art Wirken, dann Soundtrack. Aber in Wahrheit wettest du im Prinzip darauf, ja, dass, nicht du, ganz, nicht ganz. dass du, du jetzt unterstützt schon Geld zahlen
6: darfst. Ein, klar, also da wirst nicht aber, aber, nur, dass das immer gesagt Erwerben, kaufen, klar. Das ist das, was ich auch meine. Yeah, die Enttäuschung also groß, groß aber Du hast ja auch wirklich die Chance, es mit anzuschieben und Freunde von dir spenden auch. Also es mhm. geht wahrscheinlich den Leuten wirklich nicht nur darum, dass sie wissen, sie haben das Spiel dann auch. Also
5: das ist ein zusätzlicher nee, nee, Effekt. Ja, 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 überhaupt keine Frage, du hast völlig recht. Ich meine halt nur, letzten Endes kann es dir wirklich passieren, dass du da 60 Euro gespendet hast. Das sind ja. ja oft solche mittel, mittelhohen äh, Backings dann und dass du wirklich gar nichts hast. Und wenn du das drei-, viermal gemacht hast, ich glaube, dann verlierst du rapide die Lust an Kickstarter in 2013.
0: Apropos Anteile. Es gibt noch eine Firma, die ein, äh, große Anteile von einer anderen Firma erworben hat. Ah. Ein, äh, Disney LucasArts. Und ich glaube, hier sind... Äh, Genügend Leute, die diese Firma geliebt und ähm, Firmen Ge gehasst, äh, gefürchtet. Und gehasst haben und gefürchtet haben. Was haltet ihr denn davon?
2: Ich habe Angst, ganz ehrlich. Also ich bin großer Star Wars Fan. Ich bin auch großer Fluch der Karibik Fan. Also so viel gebe ich Disney. Aber ähm, wenn die aus meinem wirklich Lieblingsuniversum ever äh, so seichte Familienunterhaltung machen und noch ein Jar, Jar Banks Aber ist Tag doch schon kommt, geschehen. Ja, das ja Der kreative Ausverkauf
6: doch hat doch schon stattgefunden. Der ist schon abgeschlossen. Also was ich drüber denke, ist, ist es mir relativ egal. Es war abzusehen, ähm, weil einfach der kreative Kern von, von Film nicht mehr da war und nicht mehr funktioniert hat. Was ich jetzt nicht weiß, was Boris vielleicht beantworten kann, ist, äh, wie erfolgreich denn Industrial Light of Magic noch war. Ich denke mir, die waren ja immer noch eine hundertprozentige ähm, Film tochter Aber davon abgesehen, hat Film für mich auch nicht mehr richtig existiert. Und dass Disney jetzt einfach die Marken kauft, ähm, die Namen kauft, um ähm, das eigene Marketing zu vereinfachen, ja. das ist vollkommen legitim. Es ist eigentlich für mich als Fan oder Ex-Fan egal.
3: Also äh, wegen der ILM-Nummer und so weiter. Ähm, äh, ich habe nur Berichte gelesen, dass das für Disney auch ein Schnäppchen ist, weil sie jetzt die Spezialeffekte für die eigenen Filme beliebt und, und ILM ist weiterhin einer der, der Goldstandards ah, okay. im Spezialeffektebereich bereich Also ähm, du hast gerade Fluch der Karibik erwähnt. Ähm, äh, wenn du dir die Sachen anguckst, da sind teilweise damals so irrsinnige optische Sachen mit drin wieder gelaufen und so. Ähm, und die sind immer noch davor. Also da, das ist, glaube ich, nicht die Sache. Äh, lustig finde ich ja in dem Zusammenhang, ähm, dass ja Pixar eine ehemalige Lucas Tochter ja, war, ja. die George verkauft hat, und äh, dass da jetzt Pixar und Lucasfilm findet zusammen, und einem ja. Das sind, ja. Und, und, und
5: Boris, korrigiere mich, aber ich glaube, Pixar hat, hat Disney damals sieben Milliarden äh, gekostet und jetzt waren es ja nur in Anführungszeichen 4. Das kann doch nicht sein, oder Boris? Ähm,
3: ich habe die Pixar-Geschichte nicht genau im Kopf, aber ähm, da sind mit Sicherheit nicht wie dieses Mal zwei Milliarden in Bargeld. 2 Milliarden Dollar. Nochmal, George Lucas hat zwei Milliarden Dollar aufs Konto okay. überwiesen bekommen, als einzelne Person. Okay. Der Laden war ja auch schuldenfrei und so weiter. Also das muss man sich einfach mal auf der Zunge zergehen lassen, weil es war George Lucas' Eigentum. Der ganze Laden. Und das ist schon gut. Er hat jetzt auch angekündigt, tatsächlich den größten Teil zu spenden äh, für wohltätige Zwecke. Äh, großes Lob. Danke, George. Ähm, da kann er, selbst wenn er nur 2% oder so für sich nach 98 Prozent spendet, bleibt noch ein gutes Stück Geld übrig. Das finde ich eine ganz großartige Sache. Ähm, ja, und äh, 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 super spannend, die Geschichte. Also ich bin da jetzt sehr offen. Ähm, Disney hat in vielen Bereichen ein, ein gutes Händchen gehabt in den letzten Jahren ähm, und auch Müll gebaut und so. Ähm, ich glaube, was super spannend wird, ist wie äh, das an sich schon grandiose Merchandising bei Star Wars durch Disney dann noch mal eine Stufe weitergetrieben wird gerade was noch sowas wie Themenparks und äh, Dinger angeht da wird sie glaube ich eher da werden sie sich gegenseitig befruchten und noch viele Dinge da rausschlagen. ob jetzt die nächsten Filme gut werden oder nicht oh, also ich glaube schlechter können sie jetzt auch nicht werden ähm, sind wir mal ich sehe dem Ganzen mal ganz positiv entgegen
4: ich denke auch dass Disney kaum mehr verlieren kann weil der ganz große Shitstorm ist ja schon direkt aufgezogen ähm das heißt also, wenn sie keine gute Filme abliefern, dann sagen alle, ja, haben wir uns auch schon gedacht. Und wenn sie jetzt aber dann doch vielleicht ganz nah mit dem Ohr am Boden sind und, und den Fans zuhören, dann können die äh, eigentlich nur überraschen.
2: Also ich bin ja. mal gespannt, weil äh, ich habe als letzte neue Info heute oder gestern Morgen gelesen, dass äh, der erste Drehbuchschreiber jetzt mehr oder weniger feststeht. Und das ist der Typ, der auch äh, Toy Story 3 und Little Miss Sunshine gemacht hat. Von daher, ich bin gespannt, wie der sich hier im Star Wars Universum ausdruckt. Obwohl, das sind
4: keine schlechten Filme, ne? da kann man nicht meckern.
0: Nee, ganz so gar nicht. Toy Story 3 war großartig und Little Miss Sunshine erst recht. Also das ja, ist, das aber, ein aber, aber, aber es sind es dunkle Filme, Binks, ähm, Anatol? Gefahr also. sehe ich halt relativ groß. Also ich glaube nicht nur, dass das auf Merchandising beschrieben wird, sondern die werden halt die Kuh jetzt melken und ich fand das auf Facebook, fand ich das so grandios, dieser Shit Shitstorm, der dann da losging wenn du Darth Vader dann mit Mickey-Maus-Ohren siehst irgendwie, das hatte schon ich bin dein Vater. Nein! Ja,
1: einige von den Pressefotos waren vielleicht ein bisschen unglücklich, aber ich möchte auf äh, eine Sache doch hinweisen, dass äh, der wohl beste Star-Wars-Film aller Zeiten, nach Meinung vieler Fans und Kritiker, war ja wohl der, wo Lucas am relativ wenigsten äh, selber alles kontrolliert hat, nämlich das Imperium schlägt zurück, der zweite von der klassischen Trilogie. Äh, das war ein anderer Regisseur und da wurde wohl auch am Drehbuch viel rum gemacht. Also da war Lukas am wenigsten involviert und das gilt als der beste Film der Serie. Naja, der erste ist schon auch ganz gut. Wo wir gerade
4: ja, beim gut. Thema Filme sind, da wollte ich gerade mal noch einhaken. Ähm, es kommt ja jetzt in Kürze. In Deutschland wird der Film heißen Ralf Reichts. Im Original heißt er Racket Ralph. Und ähm, da geht es ja darum, dass ein Nebendarsteller in einem äh, Arcade-Spiel sagt, ich habe keine Lust mehr, der Nebendarsteller, der Bösewicht in einem Arcade-Spiel zu sein und macht sich auf und davon. Hat den jemand schon mal gesehen, den Film?
0: Ja, ja. ich. Super. Sehr, sehr lustig. Unbedingt reingehen. Also wenn du auch nur zwei, äh, zwei Cent Retro-Bezug hast, dann ist das der Film für dich. Okay, ich habe nämlich hab, ich hab nur gesehen,
4: dass er wirklich viele äh, ja Augenzwinkerer an Videospiel-Liebhaber und an die Geschichte der
1: Videospieler gemacht werden. Und erstaunlich kompetent. Also da ist wirklich nichts dabei, wo man als alter Spielefan so mit den Augen rollen muss. Ganz im Gegenteil. Also erstaunlich liebevoll gemacht und, und passend und äh, und auch davon abgesehen ein wirklich schöner Film ein, ein, ein bisschen ähm, sehr herzerwärmend zu so gegen Ende aber jetzt auch nicht schlimmer als in anderen Animationsfilmen aber ähm, sowohl was die Spiele Anspielungen angeht, als auch ähm, so allgemein den Witz und die Drehbuchqualität, äh, war ich angenehm überrascht. Und um dann noch was dazu zu sagen, ich war eigentlich ein bisschen verblüfft, dass äh, Racket Ralph oder Ralph Reichts kein Pixar-Film ist. Also er hat so das Qualitätsgefühl und die Originalität von einem guten Pixar-Animationsfilm. Aber davon Disney. Ja, genau. Also, also ja. Ralph Reichts ist Disney. Ähm, aber nicht Pixar Studio und dafür hat ja Pixar dieses Jahr meiner Meinung nach mit 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 Brave dafür einen mittelmäßigen Disney Kitsch-Prinzessinnenfilm gemacht. Also als als hätte jemand da die Labels vertauscht. Ähm, aber lange Rede kurzer Sinn. Ja, also also angucken. Ralf Ralf also, Reichs. Rainer, ich habe
0: gesehen, wie sich diese die Figuren in dem Film bewegen der ist ja in einem 8 Bit Automat die die, 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 die 8 Bit Animation ja, genau. ja, die ist und die haben göttlich. ja immer diese zwei Phasen Animation und die ziehen das in dem ganzen Film einfach ganz gnadenlos durch die die Figuren aus den 8 Bit bewegen sich komplett ruckartig aber halt in 3D also wenn ja, aber das reingeht, sind das aber das sind auch nur die die Figuren in der 8 Bit Welt nicht genau. dass
1: jetzt jemand denkt genau. der ganze Film stottert also so ist es nicht also es ist, aber ist aber sehr -Anspielung sehr
0: Anspielung und ah, reingehen, reingehen. Ja.
3: ich bin Hier sehr gespannt ich bin sehr gespannt klingt wirklich gut und zehn Extrapunkte, Leute, geht ins Kino, in größeren Kinos, also beispielsweise in München im, im Max, steht der Fixit Felix Junior Automat. Und zwar, man muss dazu sagen, das ist ja alles fiktiv, dieses Spiel Fixed Felix hat es ja nicht in den 80er Jahren gegeben, das ist ja jetzt programmiert worden, man kann das fürs iPad runterladen, man kann das in Flash spielen und die bei Disney haben wirklich diesen Automaten gebaut, aber sie haben nicht einfach einen Automaten gebaut, sie haben einen Automaten gebaut, der wirklich so aussieht, als hätte ihn jemand 1984, 85 irgendwo hingestellt, dann die letzten 20 Jahre in der Garage aufbewahrt, der ist angefetzt. Der, der Monitor hat schon eine Leicht Macke. Wie geil. Ähm, das Neonlicht flimmert oben, das da drin ist. Und ja, kann man da so. Geld nicht äh, der, der ist auf Freispiel gestellt, der im Max in München. Äh, nicht gerade Computer authentisch. Naja, im Computerspielemuseum in Berlin steht wohl auch einer, die verlosen den dann gerade. Dieses Ding ist so geil. Weil, äh, und da muss ich sagen, da gibt es die zehn Extrapunkte. Da steht nirgendwo drauf, dass das ein Werbeobjekt für diesen Film ist. Wenn du nicht weißt, was, was Ralf Reichs ist, du gehst in dieses Kino und da steht dieser alte Automat und denkst dir, haben die irgendwie beim Aufräumen was gefunden oder sowas? Weil das so out, verflucht authentisch aussieht, dieses Biest. Ich stand da wirklich davor und habe mit offenem Mund davor gestanden und, oh mein Gott, was haben die gemacht? Es sieht wirklich, du, du siehst nicht, dass der neu ist. Es ist brillant, wirklich. Also wer immer das gemacht hat, zehn Punkte. Und wenn irgendwo einer übrig ist, ich habe Platz. Darf ich an der
4: Stelle noch mal ganz kurz thematisch reingrätschen, wo wir gerade bei alten Arcades waren? Ich weiß, Winnie hat schon mal davon berichtet, aber Ingo und ich waren jetzt gerade, als wir auf Tour waren und Stationen in Karlsruhe gemacht haben, waren wir bei Retro Games e.V. Da war Winnie auch schon mal. Und die haben wirklich eine ganze Halle, eine ganze Etage voller alter Arcade-Automaten. Das ist wirklich der absolute Traum. Und ich möchte da nur noch mal für den Herrn oder für den Verein hier an der Stelle nochmal Werbung machen. Leute, wenn ihr in Karlsruhe seid, geht da mal hin. Die haben eine Homepage äh, retrogames.info. Da kann man vorbeikommen. Für Ich glaube, für ganz kleines Geld kann man da äh, auch auf Freispiel gestellte alte Automaten schön gepflegt spielen. Und das ist
2: wirklich wie im, im Wunderland. Ja, das ist der helle Wahnsinn. Ich habe ich hab, äh, es endlich mal hinbekommen, mich mal wieder auf den Space Harrier Automaten mit dieser alten Klapperhydraulik zu setzen und sowas. Get der ready. helle Wahnsinn. Wirklich super.
4: Aber kostet es wirklich was? Zahlt man dafür? Ich glaube, so ein, so ein quasi eine
2: Spende, ich glaube, 2-3 ja. Euro oder so. Genau, das ist eher so ein symbolisches Ding, glaube ich, damit man ja so ein bisschen den Verein unterstützt. Aber ansonsten ist wirklich alles zockbar, alles auf Freispiel gestellt und sowas von geschichtsträchtig, dass nichts mehr geht.
6: Habt ihr auch die ganz alten elektromechanischen
4: Sachen gesehen, die sie in irgendeinem Hinterraum haben, also so 50er, 60er Jahre Kisten. Genau, genau, da hat er uns auch reingeführt und hat uns zum Beispiel auch unter anderem einen, äh, wenn nicht sogar vielleicht den einzigen Automaten aus der DDR gezeigt, so ein Autorennen.
2: Genau, und äh, da hat er noch dazu als äh, kleine side gegeben, dass äh, es wohl damals eine Anordnung gab, als äh, die Grenzen verschwunden sind, dass äh, äh, sämtliche DDR-Automaten zerstört werden mussten und wirklich nur noch so eine halbe Handvoll von denen wirklich existieren und bei denen steht unter anderem also einer von diesen klapprigen Holzdingern rum. Und Warum muss die zerstört werden? Es gab eine ganz merkwürdige Ansage, die äh, ja besagt hat von Staatsseite aus, äh, sämtliche ja, solche Automaten, die halt irgendwie mit in weitem Sinne Computertechnik zu tun haben, müssen vernichtet werden.
1: Da waren die Raketenabschusscodes als Cheatcode irgendwie drin oder so, keine Ahnung, Kalter Krieg. <lacht> ja,
2: wer weiß es genau, aber das fand ich auch sehr, sehr merkwürdig irgendwie diese Info, aber es scheint wohl wirklich so zu sein.
4: Aber auch gerade hier an die Runde, ne? wenn ihr wirklich mal in der Gegend seid, nehmt euch die Zeit. Wir hatten zwar auch eigentlich keine, weil wir eine Menge Interviews hatten und Soundcheck und, und, und. Aber wir haben gesagt, das geht vor, wir sind raus und gucken uns Automaten an. Soundcheck ist überbewertet, gell? Absolut. Ganz sicher sogar. Äh, Proben ist auch überbewertet. So, aber das nur als kleine Klammer, wo wir gerade bei Automaten waren, äh, jetzt weiter im
1: Text. <lacht> Ja, ähm, äh, wir sind jetzt kurz über, äh, in den Kinobereich abgedriftet. Ich wollte vielleicht noch einen letzten Einwurf in die Runde machen bezüglich der Lucasfilm-Akquisition, zu der ja alles gehört. Es wurde ja schon ILM zum Beispiel angesprochen und äh, natürlich auch Lucasfilm Games oder LucasArts heißt das ja heutzutage. Und äh, da, da hatte ja der Ron Gilbert der äh, Monkey Island äh, Designer, der langjährige Adventure-Macher bei Lucas, der hatte ja äh, einen witzigen Tweet rausgeschickt, der meinte, der wahre Grund, warum Disney vier Milliarden hingelegt hat, die wollten die Monkey Island-Rechte. Hat denn von euch irgendjemand jetzt ein Gefühl, wie es da weitergeht mit äh, der Spielentwicklung bei Lucas, jetzt wo die unterm Disney-Dach sind? Ich meine, Disney hat ja gerade im ähm, Konsolenbereich, also bei den großen Spielen, ja so fast alles dicht gemacht, die machen ja irgendwie nur noch Social Games, ne? Von, von wem waren
4: denn die iOS-Neuauflagen von Monkey Island?
1: Ah, das war eine, äh, Activision. eine First Party, die hat das lizenziert, ja. Okay, die waren ja, die waren ja sehr, sehr schön, da ne? muss man ja sagen. Das heißt, glaubt ihr, dass die sich vielleicht überlegen könnten, die äh, ganzen Spielerechte rauszuverkaufen?
0: Also ich vermute mal, ich weiß nicht, wie viel Geld die da drin sehen, aber ich glaube, dass sie jetzt sich eher erstmal aufs Kino konzentrieren werden, weil da ist relativ schnell Geld zu machen.
4: Obwohl also, aber wir alle wissen ja, dass im Grunde mehr Geld in der Video- und Computerspielebranche ist, als im Kino.
5: Ja, im direkten Vergleich. Also wenn du dann die ganze Zweit- und Dritt- und Viertvermarktung und TV-Rechte und Free-TV rechnest, dann führen die Filme immer noch. Aber ähm, es gab gleich nach diesem Verkauf so eine äh, ja Investorenpressekonferenz oder oder Call das, Conference Call Investors Call von Disney und da hat der Robert Iger oder wie der heißt, der der Disney CEO ganz äh, böses gesagt im Prinzip in Richtung Spieleentwicklung, dass sie sich halt wirklich auf Social und Mobile fokussieren wollen und weniger auf die Konsolen und das kann natürlich zwei Dinge heißen, das kann einerseits heißen, dass sie Spiele gar nicht mehr interessieren oder aber dass sie eben vielleicht Lizenzen rausgeben an andere Hersteller, wie es ja auch zwischen Electronic Arts und Lucas Arts bei The Old Republic gelaufen ist, aber so so richtig viel Spaß und auch noch Core Games und so weiter. Was war denn die letzte Inhouse Entwicklung von Lucasfilm? Von Lucasfilm oder von Lucas Arts? Von Lucas Arts. Das dürfte, also, ja, The Old Republic nur teilweise, das dürfte Dingens gewesen sein. Hier, wie heißt denn diese, diese Action-Third-Person-Auskopplung, wo es den zweiten Teil gab, der genau. aber dann siehst erste. du doch schon, dass die Produkte eigentlich gar nicht mehr relevant waren, wenn wir uns nicht mehr, mehr erinnern können, was nee, die gemacht also haben. Mir, mir, mir fehlt der Name einfach gerade nicht ein, aber das ist schon ein relativ bekanntes Programm, war aber nicht toll, also ohne, ohne Frage. Ja, nur, also, gar keine Programme ist schon auch was anderes als äh, ab und zu dann doch nochmal ein Spiel. Und da darf man jetzt, glaube ich, bei Disney eher davon ausgehen, dass ihnen dieser Teil der der aufgekauften Masse nicht so wichtig sein wird.
0: Vor allem nicht der Retro-Bereich, das glaube ich nicht. Also vielleicht in drei, vier, fünf Jahren, wenn es dann ähm, einfach nochmal versucht wird, nochmal ein bisschen Geld rauszuholen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die jetzt die Priorität bei einem Monkey Island ganz äh, weit oben ist.
4: Die würden so ein feines Geld verdienen, wenn sie irgendwie Sam Max oder Full Throttle und die ganzen Geschichten nochmal in Schönen für iPhone und iPad und sowas auflegen würden. Ich glaube, das wird dich so läppern.
3: Sie ja. haben auch Tron wiederbelebt.
1: Stimmt doch. Ich glaube, am, am schönsten für die Fans wäre es wohl, wenn Disney für ein Apple und ein Ei, relativ gesehen zumindest, äh, zu, die ganzen alten Adventure-Rechte an Double Fine äh, verkaufen würde, wo ja sowohl Schäfer als auch Ron Gilbert sind. Also die würden sicher gerne also also ich weiß, dass der, der Ron Gilbert würde gerne ein drittes Monkey Island ein eigenes machen. Ähm, hat er neulich nochmal bekräftigt im Interview. Und äh, aber gut, dann muss man gucken, was da passiert.
4: Also stellen wir fest, in den letzten Jahren ist ja eh nicht viel gekommen, also muss man sich auch nicht viel Sorgen für die Zukunft machen.
1: Ja, apropos Zukunft, dann äh, Übergang in die Gegenwart, wollen wir in die Runde fragen, was zuletzt gespielt worden ist. Dann bleibe
3: ich doch gleich kurz beim Thema, <lacht> übernehme sofort diesen Ball, ähm, weil ich habe nicht viel gespielt. Da war dieses äh, Windows 8, das auf den Markt gekommen ist, ihr erinnert euch, ähm, da hatte ich ein bisschen was zu tun. Aber das eine, ähm, was ich dann angefasst habe, mehr so nach dem Motto, ne, das wird schon ein Scheiß sein ähm, und was mich wirklich vollkommen geflasht hat, es tut mir schrecklich leid, ist Angry Birds Star Wars. Und ich habe, glaube ich, erkannt, was ein gutes Star Wars Spiel ausmacht. Es darf nämlich Star Wars nicht ernst nehmen, weil es gibt zwei Star Wars Spiele, die ich irgendwie mag und knuddelig finde. Das ist Lego Star Wars, zumindest die ersten, bevor das dann eine everlasting Franchise geworden ist auch. Und äh, Angry Birds Star Wars, weil ähm, ich glaube, eben, weil es das nicht ist ernst nimmt, sondern weil es einfach eine, eine lustige Parodie, eine Ansammlung von Anspielungen ist und weil es ist ja auch absurd in den 80er Jahren, um nochmal retro zu machen, der größte Lacher waren ja immer irgendwelche Lizenzsachen und jetzt hast du zwei Dinge, wo du dir sagst, na toll, Angry Birds ist ausgelutscht bis zum geht nicht mehr, weil was kann man mit diesem scheiß Spielprinzip schon machen? Und dann noch eine Star-Wars-Lizenz. Pruhahaha. Schlägt man sich auf die Schenkel und sagt, was wird das für ein Blödsinn? Und die machen ein Spiel, das Spaß macht irgendwie. Ganz absurd. Holen auch tatsächlich Ideen raus. Es ist vom Umfang her vielleicht noch nicht ganz so groß. Andererseits, meine Güte, in der teuersten Version kostet es vier Euro. Ähm, und, ähm, es ist, kostenlose Updates sind auch schon wieder angekündigt, wo man noch Level nachkriegen kann und so weiter. Und es ist wirklich absurd, lustig, schön, hat tatsächlich warum, Ideen. Warum,
6: warum ist es gut, Boris?
3: Ähm, Angry Birds hat ja so diesen, erstens mal diesen, diesen, äh, diesen Charme, äh, der dann ein bisschen verloren gegangen ist. Bei Angry Birds Space kam es dann ein bisschen wieder irgendwann wurde es halt einfach, so. aber äh, du musst halt rauskriegen, in welcher, also die, die Vögel kommen in bestimmten Reihenfolge, wie machst du das? Es ist ein bisschen, aber nicht zu viel Logik und Geschicklichkeit da drin und man kann das schaffen und dann kann man noch sich ganz absurde Lösungen für manche Sachen einfallen lassen und man, man tut nicht viel. So ähnlich wie, wie Peggle, auf das ich immer noch süchtig bin, du tust ja am Ende nicht viel. Du zielst ein bisschen und hoffst, dass du das Richtige gemacht hast und ein guter Schuss Glück ist auch mit dabei. Und dann machen sie halt hier jetzt die Vögel mit ihren Spezialfähigkeiten, die sich an Charakteren von Star Wars äh, 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 ranhalten. D durch die Einführung von Darth Vader hast du sozusagen auch sowas wie einen Endgegner oder Supergegner in manchen Leveln, der deine Taktik durcheinander bringen kann. Und es ist alles weiterhin super simpel, aber es funktioniert. Also sie bauen Aber was können,
6: denn, was können denn die Geschosse von dir, also die Star Wars Wesen, statt der Vögel, was können die, was die Vögel nicht können?
3: Äh, es läuft am Prinzip gleich, aber dann kommen halt später so Machtspielereien rein, äh, wo beispielsweise dann auch die äh, Darth Vader kann die Flugbahn deiner Vögel auf einmal verändern und so weiter und solche Sachen. Also es sind simpelste Dinge, das ist jetzt nichts großartig Neues äh, oder sowas, aber äh, wirklich ähm, äh, äh, mit Liebe gemacht, äh, ganz seltsam. Ähm, also äh, ich wollte es hassen und konnte es nicht.
4: Also ich habe mich ja wirklich, muss ich zugeben, durch durch sämtliche, diese ganzen Angry Birds Teile durchgespielt. Ich weiß auch nicht warum, irgendwie hat es mich wieder da immer wieder hingezogen. Und jetzt insbesondere diese Version, die ist wirklich schon auch wirklich schön gemacht, muss man sagen. Also die Sounds sind alle super, die Grafiken sind echt gut, die ganzen Anspielungen funktionieren. Auch die kleinen Spezialtricks, die die verschiedenen Vögel oder Charaktere drauf haben,
0: das ist schon echt alles gut gemacht. Also ich habe es gerade geladen und es sieht echt sehr süß aus, muss ich sagen.
4: Ja, es geht schon bei der Titelmelodie los, die erstmal so, wie man es kennt, beginnt und dann aber in so eine Polka-Version des Star Wars-Themas umschwenkt und das ist schon
1: genau das richtige Willkommen dafür. Jetzt spielen es alle nebenbei, das hast ich jetzt <lacht> eingerichtet, <lacht> Boris. So keiner hört mir zu, alle haben nebenbei ein Mobilgerät in Händen und mhm. downloaden gerade.
2: Nee, was aber wirklich lustig ist, ist, dass ähm, ich eigentlich so mit Angry Birds gar nicht so viel am Hut hatte vorher, muss ich sagen. Und jetzt hat mir Alex äh, dieses Angry Birds Star Wars mal kurz gezeigt. Und ich bin in der Tat wirklich versucht, es mir auch runterzuladen und ein bisschen zu zocken, weil es macht doch einfach sehr viel Laune, weil es sieht wirklich sehr authentisch aus. Aber ihr habt schon ganz recht, das nimmt sich nicht allzu ernst. Und das macht es einem irgendwie leichter, als wenn das so einen überernsten, in Anspruch hat und dann halt irgendwie die scheitern würde. Ja, ich meine, ihr habt das ja schon öfter mal als Thema gehabt bei euch
4: im, im Podcast, ne, dass äh, eben dieses iOS-Gaming oder jetzt zunehmend auch auf Android kommt jetzt ja auch meistens alles raus. Ähm, für Leute in unserem Alter, sag ich mal, ist das häufig die beste Art zu spielen, weil, wie bei Angry Birds, du kannst so ein Level einfach mal in einer Minute 30 oder in 50 Sekunden durchspielen und dann steckst du das Ding wieder weg und äh, gehst deiner Dinge
3: ist noch jemand da? Ja,
0: ich, ich bin voll, gerade, ich voll in gerade in mal die Runde getaucht. Das ist nicht schlecht.
3: Kein Spielen ich während des Podcasts. Also Ingo ist ja zum
4: Beispiel im Grunde großer Gegner davon. Ingo ist wirklich, wirklich, ich kenne eine Menge Zocker, aber ich kenne keinen einzigen, der Spiele im Akkord wie Ingo wegzockt. Wirklich, der äh, selbst Spiele, die 40, 50 Stunden brauchen, die halten keine Woche bei dem
2: ja, ich weiß auch nicht ganz genau, was da los ist, aber das ist halt wirklich echt so eine Passion von mir seit, seit Jahren, wirklich seit Jahrzehnten quasi schon. Ähm ich habe dann auch immer so diesen, ich weiß nicht, vielleicht bin ich auch einfach äh, ein bisschen bekloppt, was so Perfektionismus angeht. Und ich probiere dann aber auch wirklich sämtliche Sidequests und alles halt irgendwie noch zu machen. Jetzt zuletzt habe ich Borderlands 2, wirklich eigentlich alles gemacht, was geht und äh, Dishonored direkt danach durchgespielt. Mittlerweile bin ich jetzt bei dem neuen Assassin's Creed gelandet und das Assassinenhafteste da ist bis jetzt die Ladezeit, die echt tödlich lang
1: ist, aber es macht echt Bock auch. Wow, nicht schlecht. Du hast hier, glaube ich, mehr Kompetenz als die meisten Spieleveteran, die heute in der Leitung sind. Jörg vielleicht ausgenommen, aber so was den Überblick bei den aktuellen Sachen angeht. Das liegt einfach daran, dass ich halt echt... Also mir machen
2: halt diese ganzen Oldschool-Spiele, so damals von der Atari VCS 2600 oder, oder äh, früher Arcade-Automaten oder C64-Spiele, machen mir halt auch total Spaß, was die Boulder Dash oder sowas. Aber ich habe auch nichts dagegen, so Blockbuster zu spielen. Ich finde das schon geil, wenn die Aufmachung super ist, wenn Sounds super sind, wenn die Dialoge super sind und wenn man vor allen Dingen visuell einfach echt eine Menge geboten kriegt. Und das... Äh, ist definitiv bei Dishonored zum Beispiel der Fall. Das hat mir echt richtig viel Spaß gemacht und äh, Airstreet, jetzt der neue Teil sieht auch echt super aus. Ähm, ich stehe auch voll auf dieses Cell Shading Zeug bei Borderlands 2. Von daher ich pff, äh, zock mich da wirklich die ganze Zeit durch. Sehr zum Leidwesen meiner Freundin glaube ich, aber.
4: <lacht> Gibt's Boris, wie viel wie viel Zeit mit? hast du wohl in in Angry Birds bis jetzt reingesteckt?
3: Äh, immer so phasenweise. Man, wenn man die Viertelstunden alle aufeinander rechnet, dann kommen da sicherlich ein paar Stunden jetzt zusammen. Genau, aber dieses,
2: dieses häppchenweise Spielen, das kommt mir doch auch sehr entgegen. Ich kann das ja nicht. Also häppchenweise Spielen, finde ich, Also wenn ich in einem Spiel drin bin, dann muss ich halt einfach weiterzocken. Dann habe ich halt so einen ähnlichen Tick wie bei Warcraft, wo man eine Zeit lang einfach mal gedacht hat, ach komm, ein, einmal hochleveln, das geht noch, bevor ich irgendwie Abend esse. Ah ne, zwei ja, geht ja. auch
0: noch. Aber du äh, spielst keine MMOs, oder? Weil ich meine, das ist ja die äh, größte und organisierteste Form von ähm, Zeitvernichtung. Also, Spaß, ich bin, um Willen, aber
2: also ich bin ich bin, bei Warcraft irgendwann abgesprungen, wo es dann äh, so weit ging, dass ich auf einmal keine Freunde mehr hatte. Kurz vorher bin ich dann abgesprungen und habe mich dem echten Leben wieder gewidmet. Ähm, ansonsten spiele ich aber unfassbar gern sowas wie Skyrim zum Beispiel oder Oblivion, Elder Scrolls war, glaube ich, das Spiel, was äh, mir die meiste Zeit geschluckt hat in meinem Leben. Da habe ich, glaube ich, 160 Spielstunden abgespeichert gehabt, ohne äh, die ganzen Male, wo ich gestorben bin und so. Ähm, ich spiele aber in der Tat lieber alleine als online, muss ich sagen. Hast du schon Guild Wars 2 probiert? Nee, aber habe ich sehr Gutes drüber gelesen. Werde ich auf jeden mmh. Fall auch nochmal irgendwann anchecken. Mich würde mal
4: interessieren, ob unsere Generation an Spielern eher der Solo-Spieler ist, weil das Gefühl habe ich nämlich immer. Oder ob man also ob die auch so das Online-Multiplayer spielen und lieben. Also ich tue mich da auch echt
5: schwer mit. Die Frage kannst du, glaube ich, leicht beantworten. Das ist wirklich eine, eine Generationengeschichte. Also wer 30 plus ist, spielt nicht mehr so viel online. Das sind zumindest meine empirischen Erfahrungen über Jahre. Heinrich also die,
0: ausgenommen, oder? Ich erinnere bitte, nur an Buff.
1: Äh, ja gut, also was jetzt das Privatspielen angeht, hat das äh, Alleinspielen viele große Vorteile, es ist vor allen Dingen, äh, es ist effizienter, also du, du weißt, was du mit deiner Freizeit machst und das Problem mit mit Online-Sachen ist, also also A, wenn sie gut sind, äh, vergeht die Zeit halt noch schneller, ne? also wenn du wenn du in der Gruppe spielst, hast du diese Gruppendynamik. Und ähm, Gruppenzwang? Gruppenzwang, ja gut, ist nicht, aber ich ich, ich, ich habe ja auch Borderlands so ein bisschen mal Koop mit Zufallsbekanntschaften gespielt und das war schon ähm, sehr kurzweilig und wenn ich mir dann noch vorstelle, ich habe dann vielleicht noch ein, ein paar Kumpels, mit denen ich mich regelmäßig treffe, das ist halt noch ein übler Zeitverbrenner, ähm, das ist das eine und dann auch so, ja genau der Organisationsgrad, also World of Warcraft früher, ne? also bis, bis dann die Gruppe wirklich zusammen war und äh, der eine hier, der andere kommt später oder muss man sich verabreden zu festen Zeiten, ich glaube, je älter man wird, desto weniger Freizeit man hat äh, und desto mehr man im wirklichen Leben dann auch von Terminen getrieben wird, desto weniger scharf ist man äh, dann darauf, äh, auf sowas. Also ich würde mich auch dem anschließen, dass ich, also mir ist auch ein gutes Einzelspielerlebnis erheblich wichtiger.
5: Ja, und die Reflexe lassen mir auch nach. Ich meine, da kann man drüber lächeln, aber es ist ja wirklich so, dass man gerade bei den 3D-Action-Spielen, Shootern und so weiter, hat man ja irgendwann auch nicht mehr wirklich die Sonne gegenüber Leuten, die die besseren Reflexe haben und die auch die Zeit haben, da am Tag zehn Stunden zu spielen und damit zu trainieren. Also ich würde mal vermuten, dass gerade bei den... Militärshooter und bei diesen Sachen, dass da der Altersschnitt nicht sonderlich hoch ist. Ach komm, Kim.com, der ist ja auch schon über 30, oder nicht? <lacht> Stimmt, der ist, der ist relativ gut dabei, gell, bei, was waren das, Modern Warfare 3, glaube ich. Da war der beste weltweit, glaube ich, oder? Naja, wahrscheinlich hat er 100 Chinesen für sich spielen lassen, abwechselnd oder? unter seinem Accountnamen. Ha, ein schlauer Fleischball, der Kollege.
1: Ja, wer, wer, wer möchte noch vorsprechen? Ich, ich, ich kann auch schnell und ich mache es auch kurz. Ich habe so einiges gespielt, äh, will jetzt auch gar nicht alles aufzählen. Es ist jetzt die Zeit, wo auch viel rauskommt oder rauskam oder man freut sich noch auf vieles. Wie gesagt, ich habe jetzt endlich mir privat auch jetzt noch ein Guild Wars 2 äh, gegönnt und das ist wirklich angenehm, also weil man halt auch mit relativ wenig Zeitaufwand und auch ohne Organisation auch mal für eine halbe Stunde mal was machen kann und bei Guild Wars 2 ist auch die Levelkurve schön konstant. Ne? Also World of Warcraft von Level 1 zu Level 2 in 10 Sekunden. Ne? Aber wenn du mal später levelt man halt immer langsamer und Guild Wars 2, da ändert sich das nicht groß. Also ich kann ja wirklich sagen, ja, ich habe eine gute halbe Stunde, da mache ich mal ein Level, auch von 14 auf 15. Äh, was ich aber erwähnen möchte, ähm, äh, unter anderem übrigens auch Gruß an Anatol. Ich habe jetzt auch mit The Walking Dead angefangen, nach deiner. Mhm. Ähm, Empfehlung ähm, Also dass die Telltale-Adventure-Serie basierend auf dem Comic, auf dem ja auch die TV-Serie basiert und wirklich sehr interessant Also wer so Storytelling mag ähm, mit Adventure Lights, The Walking Dead ähm, sehr viel versprechend. aber was ich mal erwähnen möchte, weil es nämlich so ein, so ein kleines Indie-Spiel ist äh, und der Programmierer auch noch aus Vancouver kommt, das ist Retro City Rampage das ist ein Spiel für PC und auch diverse Konsolen, das ich in einem Satz beschreiben würde als ein Grand Theft Auto mit Nintendo Entertainment System Grafik. Es hat also voll diesen Pixel Grafikstil und Sound, ist aber so eine Open-World-Simulation wie GTA, aber es gibt auch Story-Missionen und ist halt voller Anspielungen so an die 80er und frühen 90er. Es Teilweise ein bisschen arg überdreht und so manches Minispiel ist jetzt auch nicht so super lustig oder so super gelungen, aber das gibt's für 15 Dollar, also so 10 Euro äh, plus, äh, direkt vom Entwickler äh, ohne Kopierschutz auf PC als Direktdownload und ähm, für das Geld hat es mir wirklich großen Spaß gemacht. Ähm, spielt sich wirklich weitgehend gut und ist einfach cool. Also für die Älteren unter uns retrocityrampage einwort.com, ähm, da kann man sich das näher angucken.
0: So, der nächste? Dann würde ich mal weitermachen. Bei mir liegen viele Sachen rum. Es ist die Weihnachtszeit, Call of Duty ist heute gerade gekommen, das Dishonored liegt bei mir noch da, da habe ich mal eine Stunde reingespielt, hat mir sehr gut gefallen vom Grafikstil. Ähm, Assassin's Creed liegt hier. Ich habe mal in 007 Legends reingeschaut und das ganz schnell wieder ausgemacht. Ganz schlimme Nummer. Ähm, aber das Spiel, das mich am meisten geflasht hat, neben Halo 4, wo ich auch erst gerade drei Stunden dran habe, ist XCOM. Und das ähm, finde ich echt ein richtig schönes Retro-Spiel eigentlich. Es ist zum Teil richtig sackschwer, wenn man es auf höheren Schwierigkeitsgraden spielt und es hat so drei, vier Strategiekomponenten mit drin, die mir wirklich Spaß machen. Das heißt, du hast einerseits dieses Terrain erobern und andererseits hast du dein Basis ausbauen und drittens musst du deine, dich um deine Leute kümmern. Also du hast so Strategie auf verschiedenen Ebenen und das lässt sich sehr schön kombinieren. Jörg hat es schon sehr, sehr ausführlich besprochen, deshalb halte ich mich da jetzt noch ein bisschen zurück. Ich vermute, Jörg, du wirst auch noch was zur finalen Version sagen oder bist schon beim Spiel von übermorgen. Und das, äh, ah, einen Tipp habe ich noch, iOS- das ist, ich hatte schon öfter gesagt, dass mir diese My Kingdom for the Princess Reihe sehr gut gefällt und jetzt endlich hat jemand es geschafft, einen kompletten Rip-Off damit zu machen, der extrem erfolgreich ist und der heißt Roads of Rome. Falls den jemand kennen sollte, würde ich echt empfehlen.
4: In welche Spielrichtung
0: geht das? Das ist, du hast eine, ja, eine kleine Landschaft, in der liegt Holz, Gold, und du musst das ganze Zeug erstmal aufsammeln, um weitere, um Sand aus der Ecke wegzugraben oder gewisse Häuser bauen. Und du musst das innerhalb eines gewissen Zeitlimits machen. Spielt sich gut, vor allem auf, äh, auf einem großen iPad. Ich habe hier noch ein iPad Mini jetzt rumliegen zum Testen. Da ähm, geht es auch ganz gut, aber witzigerweise iPad Mini wollte ich noch ganz kurz was gesagt haben. Für Spieler würde ich echt lieber das große iPad empfehlen, weil bei iPad Mini sind die Tastflächen doch deutlich kleiner. Und wenn du gerade beim Bildschirm irgendwas speziell antippen willst, musst du da schon sehr, sehr genau zielen. Ansonsten Ganz schön gemachtes Gerät, nicht rasend schnell, finde ich. Ist aber,
6: Entschuldigung, trotzdem doppelt so groß das Display wie von Vita, denke ich mal, oder von den Nintendo-Geräten?
0: Ja, in etwa, würde ich sagen. Also es ist schon ein sehr großes ähm, Display und ähm, auch sehr leuchtstark. Das Einzige, es ist kein Retina-Display, also kein hochauflösendes. Retina ist ja nur ein Kunstwort von Apple. Ähm, und wenn du halt einmal ein richtiges, ähm, so ein hochauflösendes Display gesehen hast, bist du ja komplett versaut. Also hier auf dem kommt es dir schon ein bisschen pixeliger vor. Dafür ist es halt, glaube ich, 150 Euro günstiger als das Große. Aber wer viel spielt, würde ich eher empfehlen, das iPad 3, das Neue zu nehmen. Da hat man mehr davon. Ja, vier, Meine wir sind fünf. schon bei vier. Hm. Genau, ja, oder das ist ja noch nicht offiziell das Vierer eigentlich, also es läuft ja noch ja, unter drei, drei Revised. Nee, na nee, nee,
1: gut, die die Verwirrung entsteht ja, weil Apple eben keine vernünftigen Produktnamen mehr hat, die haben es ja aufgegeben. Also das, was wir als iPad der dritten Generation bezeichnen, der iPad 3, das war ja the ähm, new vor einem
0: iPad. genau.
1: Genau, the New iPad gibt's aber nicht mehr. Jetzt gibt's das iPad with Retina Display. Und das ist das vierte Generation iPad. Es ist schon wirklich erstaunlich. Äh, aber man kann die profitabelste äh, Firma der westlichen Welt sein, wenn man ähm, die Produktnamen vom ähm, Hausmeister im, im Vollrausch äh, erfinden lassen lässt. Das ist faszinierend. Aber es funktioniert anscheinend. Ja, ich hatte mir auch das
4: iPad Mini direkt vorbestellt und hatte das hier. Und äh, ich habe genau diesen Effekt gehabt, von dem Anatol gerade gesprochen hat. Ich bin anscheinend versaut von dem Retina-Display. Also ich kam mir vor, auch wie kurzsichtig auf einmal, als wäre die Schrift irgendwie so wabern vor meinen
1: Augen. Und ich habe es dann auch tatsächlich wieder zurückgeschickt. Also Spieleveteranen brauchen ein iPad Maxi. Dann kann man auch diese kleinen Buchstaben besser erkennen, so ab einem gewissen Alter, ne? Altersweitsichtigkeit. Äh, ja, wobei aber Apple da jetzt schon wieder doch auch das hat, was,
4: was sie schon ein paar Mal bei mir hatten. Ich habe es zurückgeschickt und jetzt sitze ich hier und denke, scheiße, ich möchte es gerne wieder haben. <lacht> Baby, zwei, komm oder? zurück. Was schon
0: toll ist, ist, der, äh, das Ding wiegt ja nichts und liegt auch echt angenehm in einer Hand. Während wenn du länger mit einem großen spielst, dann hast du wirklich das Gefühl, du kippst irgendwann mal vorn über.
4: Genau, also ich habe jetzt mit, mit Hülle wiegt mein äh, normales iPad, also das iPad 3 habe ich dann noch, das New iPad. Das wiegt schon so ja, knappes Kilo. Und äh, daneben habe ich mal das iPad Mini auf die Waage gelegt. Und das ist ja, glaube ich, bei knapp über 300 Gramm nur. Und das mag sich nicht nach einem großen Unterschied anhören. Aber äh, ja, gerade weil man das Ding hier einfach dauerhaft in der Hand hält, ist das schon eine Menge. Mal sehen. Also ich habe ja doch die Vermutung, dass sich das äh, iPad Mini über kurz oder lang, je nachdem, was Apple überhaupt noch für einen äh, Erfolg oder Misserfolg haben wird, äh, über kurz oder lang als das Haupt-iPad durchsetzen wird. Nun denn, aber jetzt wird zurück. Wer, wer hat denn noch nicht? Winnie zum Beispiel, oder? Ich habe noch nicht, genau. Ähm,
6: ja, in Erwartung von Wii U spiele ich jetzt momentan wieder viele äh, Playstation-Kisten. Ähm, das erste Black Ops spiele ich gerade, Call of Duty... Ich habe ja eigentlich das letzte Mal schon alles zugesagt. Zu der also Black Ops ist auch ein grandioses Spiel. Super Technik, super Mechanik, aber halt ähm, eigentlich inakzeptabler Inhalt. Also schade, dass ein so gutes Spiel um so schlechte charakterzeichen und so schlechte Story gemacht wird. Und äh, beängstigend, dass ich trotzdem spiele. Also es macht wahnsinnig
4: Spaß, wie alle Call of Duties, aber spielst du, denn, spielst du denn dann auch online oder machst du wirklich nur die solo spieler -Sampagne? Also Call of Duty
6: spiele ich, spiel ich jetzt nur solo. Habe ich jetzt die letzten äh, zwei Monate, habe ich die ersten beiden durchgespielt. Und ähm, jetzt eben das Black Ops sind wirklich ganz alleine. Normalerweise spiele ich auch ähm, Singleplayer-Sachen lieber mit Sofa, auf dem Sofa mit anderen Leuten zusammen. Yeah. Aber die Call of Duties ziehe ich jetzt ganz alleine durch, nachts quasi. Und eben, die, die machen, machen Spaß, machen süchtig und sind exzellent gemacht in
4: jeder Beziehung. Ich habe das mal gespielt mit äh, Kopfhörern auf, mitten in der Nacht und ich musste dann irgendwann ausmachen, weil ich echt dachte, ich krieg gleich einen Herzinfarkt. Ja, man, 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 also es ist, ist positiv, richtig, ne? das hat mich richtig, richtig gut mitgerissen. super anstrengend, auch auf dem großen Display und mit der guten Anlage.
6: Also man, ähm, ähm, man sollte schon wieder pausieren, ähm, fast so anstrengend wie echter Krieg wahrscheinlich.
4: Das, das sei dahingestellt.
6: Ja, aber ich weiß ich eben mein, zum Beispiel nicht, wie ihr das seht. Ähm, so eine Story irgendwie, ich fühle mich halt auch wirklich verarscht, wenn ich sowas immer vorgesetzt bekomme. Ist hier das zum Beispiel wurscht? Ähm, die ganze Story, Charakterzeichnung, Dramaturgie oder...
4: Also ich, ich muss sagen, bei, bei, bei Call of Duty, egal ob jetzt Black Ops oder was auch immer, welche, welcher Zweig, ich muss ganz ehrlich sagen, ich raff's noch nicht, mir ist auch egal. So, du überspringst es. ja, aber ich gebe nee, nicht. Ich, über, ich überspringe es noch nicht mal, aber es ist so eine Vielzahl von Charakteren, die dann doch irgendwie alle sehr ähnlich sind. Bestimmt, ja. Ich werde ja, es also, auch durchaus. Also ja.
6: es ist plötzlich trotzdem trivial, aber gut. Das Thema hat man schon. Also für mich,
2: für mich muss ich, ich muss da gar mal anhaken, äh, immer wenn ich diese Spiele spiele, ich finde es auch mal super, Ich mir ist die Story eigentlich dann ein, so ein bisschen scheißegal, weil das hat so ein bisschen eher für mich so den Charakter von so einem 80er-Jahre-Action-Film. Ja, so ein
6: ja, das stimmt in gewisser Weise, aber du spielst es ja selber und ähm, je realistischer es wird, desto wichtiger wird, finde ich eben auch, wie Länder gezeichnet werden, politische Situationen, die Menschen... Bis dahin, dass die Hautfarben ja realistisch texturiert sind. Also das ist ein, eine Sache, das äh, stört mich schon mehr als früher. Ja, Wenn das natürlich. total abstrakt war. Ähm, ist es ist eine andere Geschichte. Also ich bin momentan eben auch wirklich sehr, sehr hin und her gerissen. Ich spiele es und ich spiele es gerne. Aber ich sehe da schon ein, ein leichtes Problem.
2: Ja, definitiv. Aber ich glaube, ich glaube, das kommt aber auch immer auf den Spieler an. Also ich meine, was weißt du, Leute wie wir können da wirklich abstrahieren und wir wissen dann hoffentlich auch, äh, wie die normale politische Lage ist und äh, wie welche Länder äh, ja sind und wie die halt überzeichnet da dann dargestellt werden. Ich finde schwierig wird's dann, äh, wenn Leute ja, die sich nicht so sehr in ihrem normalen Leben mit der politischen äh, Atmosphäre auseinandersetzen. Ja, ich fühle mich schon ja,
6: auch ein bisschen beschissen quasi. Ich weiß, was du meinst, aber mit schon auch darum, dass das Zeug ja auch mir vorgesetzt wird. Also mein Wunsch, und ich glaube, das passiert auch, ist natürlich, dass Spiele in einer ähnlichen Qualität, in einer ähnlichen Engine, auch in einer ähnlich guten Dramaturgie in etwas, sagen wir, originellere Gefilde angesiedelt werden, als dass wir jetzt wie in den Black Ops zum Beispiel Vietnam wirklich zu einem Abenteuerspielplatz wird. Ja, ja, ich glaube der, ich, glaube, ich
4: glaube, der suchst du an der falschen Stelle nach, nach Anspruch, oder?
0: Uh, Metal Gear Solid hat ja zum Beispiel ganz gut geklappt.
4: Ja, okay. Ja. ja gut, es hat storymäßig natürlich andere Probleme.
0: Ja klar, aber sagen wir mal so, da sind zumindest ein paar Charaktere, denen man, die nicht komplett austauschbar sind. Aber noch schlimmer finde ich, wird es ja bei Science Fiction. Versuch mal jemanden die Story, jetzt mal ganz echt, versuch mal deiner Freundin oder Frau die Geschichte von Halo 4 zu erzählen. Die lässt dich einweisen.
1: Oder Mass Effect. Das
2: ist mir genauso passiert mit Mass Effect. Ich es zwei Minuten probiert oder drei Minuten und dann wurde die Tür hinter mir wieder zugekommen. Ja, aber die
6: Sachen kommentieren ja auch nicht. Also was jetzt so super realistische oder in Anführungszeichen realistische, ähm, moderne Shooter machen sie, kommentieren ja wirklich Zeitgeschehen. Black Ops geht ein bisschen in die Vergangenheit, ist schon wieder ein bisschen nostalgischer, aber die anderen sind, machen ja auch, äh, in gewisser Weise geben sie auch Kommentare ab zu dem, was wirklich tagtäglich passiert ähm, auf der Welt. Und das ist dann schon eben ganz was anderes. Also bei Science Fiction habe ich auch die die Wahl, ob ich die Story quasi überspringe oder ob sie mich packt, dann gebe ich sie mir auch. Also es gibt Spiele, wo ich weiterklicke, es gibt Spiele, wo ich mir das anhöre. Aber es steht unter einem ganz anderen Vorzeichen, finde ich.
0: Wer will nochmal, wer hat noch nicht?
6: Ich habe noch was eine Kleinigkeit mir noch geholt für die für die Vita. Also endlich mal wieder ein Spiel aus Japan. Das ist, glaube ich, auch nur in Japan, wo es dann gibt. Orgarism heißt es. Orgarism. Eben nur für Vita erschienen. Ähm, oh.
1: um, sorry, Heidi. Das ist dann zwangsläufigerweise nie schick, wenn es nur für Vita erhältlich ist.
6: Ja klar, deshalb habe ich mir das auch, auch schicken lassen. Uh, ist eine Mischung aus Echtzeitstrategie und Rhythmusspiel. Gab es ja schon mal auf der PSP, als Patapon. Um, was bei Vita ganz lustig ist, ist natürlich, hat auch einen Touchscreen und du tippst quasi, also du führst einen, einen Gott durch eine Landschaft, kann man sich schon vorstellen, wie eine alte Populus-Landschaft, ein Gott in der Mitte und hat la lauter wusende kleine Anhänger um sich herum und der marschiert also eine Landschaft ab und muss die quasi bekehren. Das heißt, also, es läuft darauf hinaus, dass die eigenen Anhänger natürlich gegen die ganzen anderen äh, antreten und gegen die ähm, Fechten und ähm, Mordentotschlag. Äh, kontrollieren tut man aber das gesamte Spiel und vor allem eben die Hauptpersonen nur über Trommel auf dem Touchscreen. Und das ist schon ganz lustig, weil es hat eine, eine Musikspielmechanik. Du brauchst gar keine anderen Eingabeelemente sondern du, du trommelst deine Kommandos. Ähm, und was du sonst noch machst, ist, dass du eben auch typisch natürlich für touchscreen mit, mit Wischern legst du quasi die Schlachtlinien, die Verteidigungslinien, die eigenen Hinterhalte. Und mit dem rhythmischen Trommeln sorgst du dafür, dass deine Armee auch immer stärker wird und das ist eigentlich ein lustiges Konzept also das Konzept ist sogar sehr gut das Spiel ist auch gut ähm, produziert ähm, geht im Endeffekt doch nicht ganz auf weil ähm, auch hier der Touchscreen eigentlich ein bisschen zu klein ist für ein Spiel, das eine, das ganze Spiel hat eine 3D-Grafik im Gegensatz zu Paterpon das 2D war es ist ein Spiel in der 3D-Landschaft und das passt eigentlich nicht ganz zu dem zu dem Musikspielprinzip weil du halt ständig mit dem Finger quasi auf dem Display rumtippst also ist eine, eine lustige Sache, ein mittelmäßig gutes Spiel, interessant, aber wahrscheinlich auch nicht ganz ausgereift.
4: Tja, die Vita, die größte Enttäuschung der letzten Zeit für mich. Ja, es ist, ist schade. Ich habe schon das Gefühl, dass die japanischen Firmen ähm, originelle
6: Sachen und gute Ideen, und die Idee ist ja ganz gut, noch zulassen, aber dass sie irgendwie nicht mehr die Geduld und die Zeit haben, äh, die Produkte richtig zur Reife kommen zu lassen. Also das, dass ein Spiel wie dieses Algorithm entsteht, finde ich sehr gut aber es ist letztendlich ist es halt eher angedacht als gut ausgeführt. Ich denke mal, die hätten noch ein halbes Jahr gebraucht und hätten sie so was draus gemacht. Und das ist ein, ein Syndrom, das ich häufiger erlebe jetzt bei japanischen Spielen. Ein guter Ansatz, noch, immer noch ein sehr origineller Ansatz, aber nicht halt nicht so
4: durchproduziert wie viele amerikanische Sachen. Ja, wie, wie viele äh, amerikanische Indie-Spiele alleine auch. Die ne? sind ja häufig auch sehr auf den Punkt poliert, überraschend.
6: Ja, die lassen sich ja sowieso Zeit. Das ist der Vorteil von ja, Indie bestimmt. wahrscheinlich. Ja. Kickstarter wird es ändern, weil da setzen sich eine Deadline. Ähm, aber ansonsten ist es dann Indie natürlich schön, dass da mal wieder ein, ein Entwickler drei Jahre lang an irgendeinem Spiel arbeiten darf. Und äh, in Japan ist es jetzt ein bisschen anders. Wir sprechen jetzt gerade auch immer noch über ein, ein Vita-Spiel. Wahrscheinlich glauben auch die Entwickler nicht dran, dass die Plattform so lange ähm, auf dem Markt eine, eine Rolle spielt. Also ein Vita-Spiel veröffentlicht man wahrscheinlich besser schnell als in erst in ein, zwei Jahren.
4: Ja, verrückt. So, ein, so eine tolle Hardware. und
6: äh, na ja. Ja, Absolut, das ist ein wirklich schönes Gerät, aber momentan fehlen die Spiele.
2: Ja, ich muss, ich muss auch jedes Mal sagen, ich äh, habe auch auf Tour eigentlich immer irgendwie die Vita dabei oder halt irgendwie das 3DS. Ähm, das Display und so, das macht halt echt alles Bock. Ich zocke jetzt da gerade diesen Assassin's Creed äh, Spin-Off-Teil. Auf vita äh, ja genau, auf der Vita, auch äh, so parallel zu dem Assassin's äh, 3 jetzt auf der PS3. Ähm, ganz ehrlich, man hat so ein bisschen das Gefühl, dass das so ein Grafikdemo ist, äh, was einzelne Spielelemente vom normalen Assassin's Creed halt hat, aber man fühlt sich lang nicht so gefesselt. Und irgendwie hat man das ge Gefühl, es sind die ganze Zeit nur Minispiele, die aneinander aneinandergereiht werden.
6: War das bei Uncharted nicht anders? Un Uncharted gibt's doch auch für Vita.
2: Ja, genau. War das ich nicht auch extrem gespielt. gut sogar? Ja, das war echt toll. Das hat mir echt Spaß gemacht. Also ich bin auch großer Fan von der ganzen Uncharted-Reihe. Und auch der Spin-Off-Teil war wirklich ein vollwertiger Teil, muss ich wirklich sagen. Also jedes Mal, wenn ich gefragt werde von Leuten, die halt irgendwie die anderen Uncharted-Teile gespielt haben, ich sag denen, das wäre der einzige Grund, wirklich eine Vita sich zu kaufen. Weil also dieser du bist ein richtiger Vita-Spieler. Naja, also ich spiele eigentlich alles, was mir so unter die unter die Finger kommt, mehr oder weniger. Und auf hast du hast einfach viel Zeit. Und jetzt habe ich halt gerade... Ähm, Resident Evil Revelations auf 3DS durchgehabt und dann habe ich halt gedacht, komm, dann guckst du jetzt mal diesen neuen Assassin's Creed Teil irgendwie an, weil ich die äh, Franchise eigentlich ganz gerne mag. Aber, boah, also es fesselt mich leider nicht. Das
4: hat ja. das bei Metacritics hat das glaube ich auch irgendwas um die 40 oder 60 oder sowas. Also echt. Äh,
2: also ein bisschen mehr, mehr, glaube ich. ich glaube, mit ja, der vielleicht sogar so bei das 70 auch auf einem großen oder so. Bildschirm das Spiel. Es ist doch sehr auch grafisch
6: sehr opulent. Vielleicht muss man da auch wirklich vor, einer, vor einem großen Bildschirm sitzen. Ah, die
2: also Grafik ist, ist toll. Die Grafik ist toll. Also versteht mir nicht falsch. Das sieht wirklich echt alles richtig richtig super aus und hat eine, eine tolle Atmosphäre. Man hat eher das, das Gefühl, dass die bei eben dem Spiel und bei der Story so ein bisschen äh, ja das denn da so die Ideen ausgegangen sind, weil es sind einfach immer nur ganz kleine Mini-Episoden, äh, die irgendwie nicht so einen richtigen Spielschluss aufkommen lassen. Aber das ist, glaube ich, die Krux an dem Ganzen. Ne? Also
4: die Spiele, die auf der Vita gut aussehen, die möchte man lieber zu Hause auf dem großen Bildschirm spielen. Ja, glaube ich auch. Und die Spiele, die nicht darauf abstellen, sondern eher so ein bisschen äh, verrückt sind, wie jetzt das, was du gerade auch erzählt hast, solche kleineren Spiele... Für die möchte man in Zeiten von äh, iTunes und App Store nicht mehr als drei Euro bezahlen.
6: Ja, nee, ich meine, das Ding, wenn das Bieter sowas hätte wie Angry Birds, würde man noch mehr dafür zahlen. Es bräuchte halt eine Killer-Applikation. Aber es ist halt auch so ein überladenes Gerät, es kann so viel. Ich Als Entwickler ist es sicherlich ähm, ähm, sehr interessant für Vita zu entwickeln, weil man sich wirklich überlegt, für welche Art der 37 verschiedenen Steuerungsmethoden macht man es überhaupt Fürchterlich, war Also, deshalb ist Organism witzig konsequent, weil es halt
5: wirklich Touchscreen ist und Bewegungssensor und alles andere weglässt. Also, ich finde, was der Alex sagt, also sehr gut analysiert. Also, die, die. Die Vita kann halt von der Hardware her vor allem auch Action und hat da auch so Analogsticks und so weiter, aber klar, also so toll Uncharted ist, noch toller ist es doch eigentlich auf dem großen Bildschirm und Chartet ist wirklich das beste Vita-Spiel bislang, dass das Golden ist. Aber ich finde, es fehlt da unglaublich an ganzen Genres, die sich sehr ja, gut mobil eine. eignen würden. Also Rundenstrategie, äh, äh, bestimmte Geschicklichkeitsgeschichten, ja. vor allem Rollenspiele. Es gibt ja kaum gescheite Rollenspiele. Da das es noch Handheld, gemacht. Jörg. Bitte? Gibt es einen Monster Hunter in Deutschland für Vita? Ah, nee, in Deutschland noch nicht, aber das, das äh, ja, ist ist, ist ist, Monster Hunter, ein Rollenspieler, kann man jetzt lange streiten. Ja, das schon. Aber, doch. Ja, aber, aber es, es gibt halt sehr viel von diesem Action-Zeug, was ich dann letztens gar nicht spielen möchte und wie ihr schon gesagt habt, was es dann gibt, das kriegt man oftmals für ein Zehntel des Preises, so ähnlich dann auch auf, dem, auf dem, im, im, im iTunes-Store oder im App-Store oder oder auf Android. Und das ist so ein bisschen die Krux von der Vita. Naja. Absolut, ja. Übrigens, ich stimme da auch zu, was du über Liberation im Vergleich zu Assassin's Creed 3 gesagt hast. Also da ist das Große ganz deutlich viel, viel größer, besser, schöner, hübscher, spannender. Also das Liberation hat, hat uns das auch nicht so überzeugt.
2: Ja, es ist leider schade, wirklich, weil eigentlich eigentlich ist die, die die ganze Reihe an sich wirklich so, dieses ganze Opulente und diese Open World-Erfahrung, finde ich einfach immer großartig. Es hat mir auch immer einfach so Spaß gemacht, äh, als Ezio äh, irgendwie auf die Dächer zu klettern und den höchsten Punkt zu erwischen, um einfach nur zu synchronisieren und so diese ganze Umgebung anzustocken. Das machst du jetzt hier auf der Vita auch, aber es haut dich einfach nicht so um.
5: Ja. Das wäre übrigens auch noch mein, mein, was ich zuletzt gespielt habe, also Assassin's Creed 3. Ich finde das ganz großartig. Und ja, das Kampfsystem ist nicht das allerschwierigste. Und ja das Handelssystem, das neu eingebaut haben, das ist wirklich nur Kokolores. Aber man hat da eine riesige Außenwelt und wieder diese schöne Verquickung von historischen Fakten mit so ein bisschen Verschwörungstheorie. Und dann begegnet man hier dem George Washington und hat da Einfluss auf die amerikanische Revolution. Also mir hat das Assassin's Creed 3 richtig gut gefallen. Also ich habe da auch gut ich würde mal sagen, 40 Stunden reingesteckt, habe viel nebenher gemacht und, äh, ja, bin eben nicht nur die Hauptstory durchgerannt, wo du dann nach 10 Stunden schon fertig wärst.
2: Nee, das macht halt wirklich auch echt Spaß an, an Assassin's Creed, immer schon, finde ich. Also, dass man sich durchaus auch verlieren kann in eben diesen Sidequests und die dann auch echt nicht Käse sind, sondern wirklich einfach auch echt gut gemacht und irgendwie eine schöne Abwechslung zu dem Hauptstory-Strang, auf jeden Fall. Ja. Dann komme ich mal mit einem Spiel um die Ecke,
4: was, äh, gerade mal so überhaupt dran kratzt, ein Spiel zu sein, was ich aber sehr viel spiele in der letzten Zeit. Und zwar, je nachdem, was ich in der Hand habe, auf dem iPhone oder auf dem iPad, das ist ja egal, wenn man mit seinem Game Center Account eingeloggt ist, ein Spiel namens Letterpress. Und zwar hat das einer entwickelt, der, glaube ich, vorher verantwortlich war für irgendeinen Twitter-Client für die ähm, ios Plattform. Und es geht im Prinzip einfach darum, eins gegen eins, äh, entweder zufällig ausgewählt über das Game Center gegen irgendjemanden oder gegen irgendwelche Freunde äh, auf einem Feld. Ich glaube, es ist vielleicht fünf mal fünf Felder groß, das sind also 25 Buchstaben. Und da, rundenbasiert, äh, tippt man einfach irgendwelche Wörter zusammen. es gibt bis jetzt nur auf Englisch. Und färbt dementsprechend die Felder, wenn man das Wort dann abgeschickt hat, die Felder in seiner Farbe, in Rot oder in Blau. Und es geht halt darum, ähm, die Mehrheit der Felder in der eigenen Farbe zu haben, wenn alle Felder besetzt sind. Da muss man halt die meisten haben. Und es macht unglaublichen Spaß. Ich weiß nicht, hat das von euch schon jemand gespielt? Nee, aber mehrere Kollegen sind wahrscheinlich schon am Downloaden, oder? Also Letterpress heißt das Ganze. Und das Schöne ist, das kommt mir wieder total entgegen mit meinem... Ich spiele mal eine Minute, wenn ich Zeit habe, und dann wieder nicht. Ähm, man spielt halt wirklich, wie nennt man es denn, asynchron. Also äh, man kriegt eine Nachricht, wenn der, das, der Gegner wieder äh, ein Wort äh, gelegt hat. Und es gibt keine Zeitbegrenzung oder sowas, was manchmal so ein bisschen nerven kann, weil man möchte, dass der Gegner auch wieder zieht. Ähm, aber ja, ich meine, dadurch ist man halt auch nicht so im Stress, dass man denkt, so ich muss jetzt weiter zocken, sondern man, man macht halt, wenn man Zeit hat.
0: Wird gerade hat, geladen.
4: Hat wahnsinnig gute Bewertungen im, im App Store, wenn ich mich nicht irre. Ich hatte da irgendwie vor ein paar Tagen mal reingeguckt und ich muss auch sagen, verdient. Es ist unglaublich gut designed. also Grafik und Sound. Wie gesagt, es ist einfach nur ein Brett mit Buchstaben, was sich erstmal nach nicht viel anhört, aber äh, man merkt, es ist wirklich alles total optimiert. Allein nur das Drücken eines Buchstabens macht Spaß, so blöd sich das anhört
0: der Podcast wird immer schweigsamer, weil jetzt alle parallel hier schon mal nach Angry Bird sich losreißen müssen und jetzt in die Letterpress einsteigen. Also vor allem werden die Podcasts immer teurer, muss ich euch sagen, weil die Shops jetzt einfach unterm Finger liegen.
4: <lacht> und was ich auch äh, Probe gespielt habe, nachdem ich sehr gute Reviews darüber gelesen habe und auch, ähm, ihr kennt wahrscheinlich alle auch die Seite äh, The Verge, oder? Jupp, jupp. Ja. Äh, und im Podcast von The Verge wurde unter anderem auch dieses Spiel total gelobt, das nennt sich... Ich gucke gerade noch mal nach. Es heißt Punch Quest. Und ich habe das Ingo auch empfohlen, als hier... Ah, das runter. richtig. Äh, schöne 8-Bit-Grafik und äh, ist im Pro Prinzip ein weiter gesponnenes... Ja, ähm, es gibt ja viele diese, diese One-Touch-Spiele, ne, wo man im Prinzip nur einen Finger für braucht. Und man läuft und deswegen Punch Quest, man boxt die Gegner aus dem Weg. Da muss ich sagen, das hat mich doch relativ schnell gelangweilt. Das war jetzt nicht so ergiebig für mich.
1: Es hat einen Vorteil, es kostet halt nichts. Es ist halt auch Free-to-Play. Also ich ich habe es nämlich auch gelesen, downgeloadet, aber noch nicht gespielt. Das ist ja immer das Problem mit den ach, hier eine kostenlose App und dann kommt man wieder nichts äh, zu nichts. Ja, das
4: scheint aber wirklich in dem Fall äh, eine Geschmackssache zu sein, weil wirklich viele Leute sehr begeistert davon sind, weil es auch lustige Ideen hat, lustige äh, Extras hat und Erweiterungen und so. Also anscheinend dann eine Menge aus dem sehr einfachen Spielprinzip rausholt, aber
2: ja, das war für mich in dem Fall nichts. Ich war zumindest beeindruckt bei dem Spiel, dass es äh, zumindest auch mal sowas wie Endgegner oder Zwischengegner gegeben hat, was man ja eigentlich jetzt so von, ich sag mal, sowas wie Jetpack Joyride oder solchen Spielen halt auch nicht unbedingt kennt, wo es eigentlich die ganze Zeit äh, immer schneller wird und irgendwann äh, ja, kackst du halt ab. Und das finde ich eigentlich ganz gut, äh, eben bei Punch Quest, dass es das noch gibt und auch die Möglichkeit halt zu überlegen, gehe ich jetzt oben rum, gehe ich jetzt unten rum, also den Level so ein bisschen für sich selbst so zu gestalten und den Weg, den man nimmt. Aber ähm, so ganz ans Carré kriegt mich auch nicht. Dem entgegen, und dann bin ich auch gleich
4: fertig, möchte ich nochmal in aller Kürze ein Loblied auf Tiny Wings singen, weil das ist für mich tatsächlich Spielkultur im reinformat. Also das ist grafisch wahnsinnig gut, Der, die ganze, das ganze Art-Design davon ist unfassbar gut, Der, die Sounds sind super, die Musik ist super und es vereint wirklich auch, wenn man dabei nur einen Finger zum Spielen braucht, es vereint genau diese Maxime, leicht reinzukommen, leicht zu spielen, aber ganz schwer zu meistern und wenn man es dann mal meistert, dann ist man wirklich zufrieden. Also das kennt, das kennt ihr wahrscheinlich alle, Tiny Wings ja, da, ja. von dem Andreas Illiger.
0: Ganz großartig.
4: Also das ist wirklich für mich eines der Highlightspiele der letzten Jahre sogar. Also auch wenn wenn das überhaupt nicht den Anschein macht. Äh, ich kann das meinem kleinen Neffen geben, der ist drei. Der spielt das äh, natürlich nicht so, wie es gemeint ist, aber er spielt das dann so, als würde der Vogel spazieren gehen und zwischendurch ein paar Pillen im Wald finden. <lacht> äh, was man immer auch davon halten mag. <lacht> Und ähm,
0: Das musst du uns bitte noch mal genauer erklären. Mhm.
4: Aber äh, auch dadurch, dass das, dass dieses ähm, Achievement-System oder die Missionen sehr clever gewählt sind und man am Anfang denkt, boah, den Level, den kann man jetzt einfach nicht schaffen und man macht einfach noch mal und noch mal und noch mal. Und irgendwann schafft man es. Und es ist so eine Befriedigung. Und ja, wie gesagt, das alles in für mich perfektem Spieldesign. Also da kann ich wirklich nur meinen Hut ziehen. Habe ich selten mal gesehen, äh, dass ein Spiel so... Komplett rund ist. Also das wirklich jedem ans Herz gelegt.
2: Anderswohl, ich habe mal eine Frage, du hast eben gesagt, du hast Dishonored auch schon ein bisschen angespielt, ne? Ja. Ähm, ich habe es jetzt durchgespielt und äh, mit welcher Spielart hast du es gespielt? Äh, bist du einer von den Leuten, die probieren, möglichst stealthmäßig da durchzulaufen oder äh, hack und slayst du wie ein Berserker?
0: Ich bin ein extremer Stealth. Also ich lasse mir Zeit, überlege genau, wo die Leute sind, schau auch, dass ich möglichst früh irgendwelche, ähm, ja sagen wir mal, mir eine Übersicht über einen Platz ähm, oder über einen Raum irgendwie herkriege. Und Spiels Extreme of Stealth, weil ich echt ein Problem habe mit den Hack und Slay, da war ich innerhalb von 0,4 Sekunden tot.
2: Ja, ähm, ich habe das ja zu Anfang auch als Stealth äh, Spiel gespielt, äh, bin aber irgendwann immer mehr dazu übergegangen, als ich dann so langsam dieses Kampfsystem so richtig raus hatte, dass das einfach viel mehr Bock macht, sich irgendwie auch drei Leuten gleichzeitig zu stellen und so. Ähm, ich finde die Idee halt total super, dass das Spiel je nachdem, wie du es spielst, äh, ein düstereres oder oder besseres Ende halt nimmt am Ende und ich hatte es am Ende so chaotisch gespielt, dass das glaube ich ganz 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 düster ausgegangen ist. Ähm ich bin mal, also ich wäre echt gespannt, nochmal zu sehen, wie das ist, wenn man wirklich komplett stealthmäßig durchspielt. Aber sag mal in die Runde: Seid ihr solche Leute, die so ein Spiel, wenn sie es so ein langes Spiel, wenn sie es durchgespielt haben, nochmal spielen, wenn die Möglichkeit besteht, dass man noch ein anderes Ende sieht?
0: Also das Einzige, was ich wirklich, wo ich wirklich, glaube ich, 250 Stunden reingehängt habe, war Morrowind, weil da gab es ein Ende und dann gab es immer irgendwie noch 300 Gegenden, die ich nicht gesehen habe. Aber ansonsten Spiel nehmen und schon ist die nächste Ablenkung da. Das ist bei durch Apple ist es noch schlimmer geworden.
1: Ja, kann ich absolut verstehen. Ja, das ist bei mir ähnlich. Ich versuche mich gerade zu erinnern. Ich glaube, ich hatte wirklich äh, Star Wars ähm, das erste Knights of the Old Republic von BioWare noch, also das Solo-Rollenspiel, nicht das MMO. Für, Xbox, das hatte für die ich, originale Xbox, ne? Genau, genau. Das hatte ich durchgespielt und dann habe ich wirklich, glaube ich, noch mal angefangen und also aber dann nicht mehr ganz durch, aber da hatte ich zumindest dann noch den Antrieb, äh, es doch noch mal einige Stunden zu spielen, um um halt die anderen moralischen Entscheidungen zu treffen. Aber ansonsten, wie Anatol gesagt hat, das ist irgendwie, es lockt immer was Neues und dann eher weniger ich denke, dass
4: es eine ganz große Fehlentwicklung ist bei den ganzen großen Gaming-Studios, dass sie das quasi als Pflichtanteil haben, dass immer online dabei sein muss, dass immer äh, im besten Fall verschiedene Enden dabei sind oder eben auch Achievements, die man erst bei wiederholten Durchspielen kriegt. Äh, weil ich glaube, das bindet ganz viel Entwicklungsarbeit und wird von fast niemandem genutzt. Die sollen sich lieber auf die Kern, äh, auf die eigentlichen Kerne des Spiels konzentrieren, finde ich.
3: Ja, da kommen dann aber diese bösen Spielezeitschriften und sagen, weil das ist nicht drin und das ist nicht drin, das gibt jetzt keine 92, sondern nur noch 88 Punkte und dann verkauft er 100.000 weniger und alle sind unglücklich. Glaubst du, dass, Ach, das, das wäre das so?
0: Spielezeitschriften?
4: Har -har. Ich, glaub, ich glaube, man fühlt sich so ein bisschen entlastet, wenn man nicht immer denkt, okay, äh, wird das jetzt von mir auch noch erwartet, dass ich das spiele? Den, den Teil und die, die Nebenmissionen, es sind ja in so vielen Spielen sind Nebenmissionen, ja, die Hölle,
2: wirklich. Also ich finde, wenn es gut gemachte Nebenmissionen sind, dann spiele ich das total gerne. Und bei Oblivion zum Beispiel wurde das einfach nicht langweilig. Ich habe ein bisschen ein Problem damit gehabt, als ich dann Skyrim gespielt habe. Und ich habe mich so endlos auf Skyrim gefreut und ich habe äh, auch da probiert wirklich alle Sidequests zu machen aber da wurde es mir dann irgendwann zu viel weil es ja diese computergenerierten äh, Sidequests dann einfach gibt die halt einfach endlos sind und immer wieder neu aufpoppen in der Welt äh, hau mir hier nochmal drei Trolle tot bring mir da nochmal mal fünf äh, Mammut einrohren irgendwas Fälle oder sowas und das ähm, das nervt mich dann einfach irgendwann. Weil ich möchte einfach das Spiel irgendwann durchhaben und einfach wissen, ich habe das alles hinter mir und nicht wissen, das wird noch mal generiert und ich kann
5: unendlich weiterspielen.
0: Habt ihr eigentlich ja, Sorry, ich, gespielt?
5: Ich, ich, ich möchte es doch noch mal, bevor wir das Ganze vergessen, auf das äh, Dishonored zurückkommen, weil das war so ein bisschen der, der Ausgangspunkt. Ah ja, also ja. Äh, freut euch mal nicht zu so sehr auf das nochmalige Durchspielen. Also Dishonored ist schon sehr schön darin, einzelne Missionen, das ist ja im Prinzip missionsbasiert, die nochmal anders anzugehen. Aber so das ganze Spiel, weil du vorhin auch meintest, so von wegen, naja, da gibt's dann das böse, chaotische Ende bei dir, weil du am Ende nur noch gemetzelt hast. Also so wahnsinnig viel anderes passiert da auch nicht, wenn du jetzt zum Beispiel kein Metzelst. Es ist halt eher so, dass du vielleicht mehr Spaß hast als stealth-orientierter, wenn du dann in der jeweiligen Level-Statistik eben den Ghost äh, verliehen bekommst, also dass dich nicht mal eine Wache auch nur gesehen hat. Also das, das ist eher das Befriedigende. Und ich muss sagen, ich habe auch das Dishonored eher ja so kämpferisch gespielt und war ein bisschen enttäuscht. Also ich finde, wenn ein Spiel das stealth bietet dich auch äh, metzeln lässt, dann soll das Metzeln wenigstens schwierig sein oder sogar schwieriger als das Durchschleichen. Und das ist bei Dishonored definitiv nicht so. Du kannst äh, derart da rumseppen, teleportieren und alles Mögliche mit das ist blöd, ja, zu schleichen äh, zu Wachen anrichten. Da kriegt man schon fast Mitleid, finde ich. Also mich hat es ein bisschen enttäuscht, dass Dishonored. Also ich hätte mir noch eine Idee mehr erwartet von dem Ganzen. Also für mich ist ja wirklich... Diese ganze
4: Optionsvielfalt, die die Spiele heutzutage bieten oder auch allein schon in vielen Fällen allein in Open World, turnt mich so ab, weil ich denke, ah, ich muss mich entscheiden, was ich wie ich spielen soll. Das hat bei mir schon angefangen damals, als man äh, bei Street Fighter auf einmal verschiedene Charaktere mit verschiedenen Kampfstilen wählen konnte. Was war ich glücklich, als es noch International Karate oder IK Plus dann gab, wo man einfach einen Kämpfer hatte, den man meistern musste und sich da dann auch wirklich eins zu eins messen konnte mit dem äh, Freund zum Beispiel. Ich will keine Optionsvielfalt. Ich will ein Spiel, was Spaß macht.
1: Punkt. <lacht> man, man, man hat halt immer so die, diese Sorge nach dem Motto, ich habe jetzt das Suboptimale gewählt und genau, deswegen bin genau. ja, ich gehandicapt. Ne? Ein
6: gutes Spiel ähm, hält die Zahl der Optionen auch gering. Also auch gerade, ich glaube, alle Call of Duties, da weißt du genau, was die Hauptsache ist.
1: Das stimmt,
4: das stimmt. Und
6: es kommen dann halt dann später Sachen dazu, die noch machen kann. Aber das ist schon sehr wichtig, dass das sehe ich ganz genauso, dass du, wenn du das Spiel anschaltest, erstmal nicht überlegst, was mache ich jetzt, sondern genau weißt, was du machen musst.
4: Wobei, äh, da nehme ich mal auch Beispiel Call of Duty oder aber auch ähm, Gears of War oder oder ähm, was hatten wir vorhin? Uncharted, da nervt es mich schon fast, wie sehr ich an die Hand genommen werde. Okay. Also nicht mehr das Gefühl zu spielen. Das, das,
2: also bin ich richtig sauer zum Teil, dass ich irgendwie für doof verkauft werde. Ja, das habe ich bei Gears of äh, bei Gears of War 3 ganz extrem. Also ich habe auch alle Gears of War-Teile gespielt, auch den dritten durchgespielt, aber ich habe das Gefühl gehabt, ich hätte mich eigentlich auch genauso gut nur dahin stellen können und der ganze Rest wäre von alleine passiert. Also die KI von den Leuten, die halt irgendwie mit einem mitrennen in der in der Crew, äh, ist so gut, beziehungsweise die metzeln halt alles weg und du stehst einfach da und äh, dir passiert gar nichts. Und das ist tatsächlich zu schade. Äh,
4: tatsächlich gab es ja dieses Experiment in der Maniac, beziehungsweise heutzutage M-Games, von der ich äh, ja auch Abonnent bin und wo ich auch mal ganz gerne jetzt hingrüßen möchte. Das Experiment gab es ja bei denen, dass sie wirklich Gears of War 3 durchgespielt haben, ohne auch nur einen einzigen Schuss zu tun, weil die ganzen äh, Nebencharaktere das erledigt haben. Sogar
1: die Endgegner. Verrückt. Ja, dann sind wir jetzt aber, glaube ich, in der Runde durch. Oder hatten wir jetzt noch einen übersehen? Vergessen? Bei den aktuellen ja. Spielen?
0: Aber es wird der längste Podcast, den wir bis jetzt hatten. Äh, würd jetzt ich jetzt ich würde sagen, was steht denn noch auf dem Programm? Wir sind also, durch. wir müssen ja, durch sein. Also... Ich glaube,
1: wir können das Blättern im Heft heute kurz machen. Oder darf
4: ich noch einen Hinweis geben? Wir haben auch noch gerne. gar nicht, wir haben noch gar nicht über, äh, das anstehende Revival.
1: Oh, der, das stimmt. Der vr ein ganz, auch ganz vergessen. wichtiges Thema. <lacht> Gut, das müssen wir jetzt auch nicht super breit treten, aber vielleicht können wir es also doch kurz doch. erwähnen. Also, am 21. November erscheint ein Spielesonderheft und das hat den Namen Chip. Powerplay. Das ist nämlich aus dem Verlag House äh, Chip Communications ein äh, Projekt, wo äh, ich also die große Freude hatte, involviert zu sein. Äh, und das erscheint zu so mehr oder weniger zufälligerweise zum äh, 25. Jubiläum der Powerplay, die ja im äh, November '87 erstmals als Sonderheft auf den Markt kam. Und Was heißt involviert? Das Ding hast du gemacht, Heidi. Ja, also so, dass... Äh im Großteil des Redaktionskonzepts. Also da haben natürlich auch andere Leute mitgeredet oder ich habe ja auch mal hier im Spieleveteranenkreis ja auch mal Sachen rumgeschickt, ähm, als, ähm, um, um Feedback zu holen und äh, Ideen gesammelt. Also es ist ja nie einer allein, aber ja, also das äh, ich ich, ich, ich starke väterliche Gefühle. Ähm, hat einen großen Spaß gemacht, an das Thema mal ranzugehen, so Powerplay-Tugenden, aber doch wieder neues Heft. Ja, ich habe dazu ich hab dazu gerade schon mal äh, vorhin ein bisschen im
4: Internet recherchiert und ich finde diese Mischung, die ihr da anpeilt aus aktuellem, was geht aktuell in der Spielebranche ab, was gibt es für Spiele, was passiert da? Und aber auch äh, ein paar Klassiker und, und alte Perlen rauszuholen und nochmal zu besprechen. Das finde ich eine sehr ansprechende Sache, muss ich sagen. <lacht>
6: Ich finde auch, Reini, das hast du gut gemacht, glaube ich. wir mal, was aus auch. dem Druck kommt, aber äh, Hut ab vor dem Überblick
1: danke, und danke. Also, ähm,
6: <lacht> verschiedene Welten und einen Hut zu bekommen und das passt doch alles zu Powerplay. Also ich freue mich wirklich auf das Heft und du kannst mir auch gleich nochmal sagen, wann habe ich das im Briefkasten? <lacht>
1: Ja, also wir, wir gehen davon aus, dass die Beleghefte nicht viel später als dann 21.11. rausgehen ähm, und das äh, geht ja von München aus. Äh, aber ja, äh, ich äh, möchte mich auch nochmal kurz bedanken, nicht zuletzt auch bei äh, vielen äh, Altlesern und Podcast-Hörern, denn wenn ab und zu mal jemand geschrieben hat, auf unserem Blog, in einem Kommentar, ach so ein Heft wie früher oder ein Heft mit den alten Leuten, das wär's doch mal. Und also die Idee, die gärte halt vor sich hin. Und wir hatten also das, das Riesenglück, dass wir mit den Chip-Sonderheft-Jungs, schön Gruß auch an die Potschi-Straße, dass wir da halt einen Verlag gefunden haben, der also auch voll angesprungen ist auf die Idee und das Konzept und ähm, und auch umgesetzt hat. Die und haben ja vor kurzem auch noch
4: das C64 Sonderheft rausgebracht, ne? Was übrigens auch genau. sehr 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 gut gelungen ist und man nur jedem ans Herz legen kann. Danke, danke.
1: Also wir wir, wir haben dich jetzt nicht bezahlt, dass du das sagst, gell? Also nee, nee. Ein... Also ich habe mir ich
4: habe mir äh, ich bin mit meiner Freundin in Urlaub geflogen
1: und ich habe dann am
4: Flughafen äh, in dem in dem Zeitschriftenladen gesucht, was kann ich mitnehmen, was kann ich mir für den Flug kaufen? Und habe dann, toi, 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 glücklicherweise zu dem C64-Sonderheft gegriffen. Und ich hatte einen fantastischen
1: Flug. Ich war fast ein bisschen sauer, als er vorbei war. <lacht> okay, <lacht> vielen Dank. Also da ganz kurz die Story über die. Äh, da, da ist ähm, Anatol der der entscheidende Verbinder. Weil ähm, Anatol kannte den äh, Chefredakteur von den chip sonderheften Stefan Goldmann, schönen Gruß. Übrigens der Bruder von Martin Goldmann, Ex-Powerplay-Redakteur. Ähm, und äh, An Anatol war involviert bei dem Chips-64-Sonderheft und sollte auch noch Spiele machen. Aber er war dicht mit was anderem, richtig? Und dann kam ich irgendwann und meinte, hey, ich habe nichts zu tun. Und so ist das entstanden. Also so kan kannten sich dann alle. Und als das C64-Sonderheft dann durch war, kam ich halt natürlich an und meinte ach also wenn ihr auch so mitspielen und ne also da hätten wir noch eine Idee und so ist das ins Rollen gekommen
4: ja sehr gut Wobei darf ich dir mal fragen so ein bisschen intern also musst du nichts Konkretes sagen aber ist die C sechsundsechzig F dann einigermaßen gut gelaufen
1: ja also das war ganz wichtig für uns das hat äh, sehr ermutigende Verkaufszahlen Super. also ich habe jetzt auch so ein Heft nicht ähm, ja das ist richtig ja, also genau, also das war natürlich äh, sehr wichtig, um gegenüber den Entscheidern in so einem großen Unternehmen darzustellen, dass ähm, so Retro-Themen und auch Spielethemen dass das durchaus ankommt, die Mischung. Und das hat uns natürlich sehr geholfen, dass wir grünes Licht für Chip Powerplay gekriegt haben. Ja, cool.
0: Du musst bitte auch noch sagen, wer da alles mitgeschrieben hat, weil ähm, das liest sich wirklich ziemlich exzellent.
1: Äh, ja, wir haben natürlich äh, versucht, möglichst viele der äh, powerplay Urgestein Leute an Bord zu kriegen. Hat jetzt bei allen nicht geklappt. Äh, da kann Martin auch Boris gleich doch. Ja, also äh, wir haben zum Beispiel äh, natürlich, also also Boris kann es gleich selber erklären, warum nicht. Äh, Martin Gatsch haben wir natürlich gefragt, äh, der hat auch äh, sehr, sehr nett geantwortet, meinte aber auch, also er ist so äh, aus dem Redaktionsbereich draußen. Er hat ja seinen eigenen Verlag, hast du ja fürhin die M Games angesprochen ähm, und, äh, und er meinte auch, also falls er mal wirklich wieder was selbst schreibt, dann müsste er das schon für einzelne eigenen Hefte machen, <lacht> anstandshalber. Und da hat er natürlich vollkommen recht. Und das ging zeitlich und von den Verpflichtungen hier nicht. Äh, Boris erzählt gleich selber. Und äh, ja, ansonsten, ähm, wir haben ein paar richtige Powerplay-Leute hier natürlich auch aus der Runde. Also der Anatol ist dabei. Winnie äh, war sehr gut ausgelastet. Ähm, äh, aktuell und auch natürlich historische Sachen. Und ich gucke gerade mal noch so in die Autorenliste dabei, sind noch ein paar andere prominente Namen, Roland Ausdenath, bekannt von PC Player, der Harald Frenkel, bekannt von PC Action, Stefan Freundorfer, Stefan Freundorfer bekannt aus diversen Publikationen. Und war das nicht der
6: letzte Powerplay-Chefredakteur, Heini? War der Stefan nicht.
1: Ach, war der Chefredakteur so War der Ende? nicht im letzten Jahr, Jahr, halben ich Jahr quasi
6: so ein, so ein Jahrzehnt, nachdem wir da weg sind? Ich glaube, das war der letzte Chefredakteur von der Powerplay.
1: Muss ich mal, der ist auch gerade in Urlaub, ich kann das Aber dann gibt es noch einen, wie heißt der Jörg Langer, ist vielleicht auch einigen bekannt. Ähm, also äh, Spieleveteran, Gamestar-Chefredakteur. Ähm, wir haben Michael Hengst dazu gekriegt, Boah. dass er nach, Hat er immer noch ein Bart? Ja und der äh, ich muss sagen ich weiß nicht wie er es macht der der hat immer noch also auch das volle Haupthaar ich bin da total neidisch also der er hat es sind so ein paar graue Haare jetzt im Bart aber ansonsten Michael wie in alten Zeiten und ich glaube nach nach 15-jähriger Pause also jetzt wieder Michael Hengst Spieletests ähm, äh, wir haben wenn ich auch nicht vergessen möchte weil das auch ein ganz äh, wichtiger Mitstreiter für uns war vom Chip Team in München der Sebastian Sponsel, so unser Junior wie man immer gern genannt haben der aber auch seit Jahren vor allem in der Sega-Retro-Blog-Szene auch aktiv ist äh, und auch ein neues Spiel auf Dreamcast getestet hat und auch äh, mit dem Chris Roberts gesprochen hat. Und äh, wir haben einen äh, gewissen Rolf Boyker auch dazu gebracht, dass er mal wieder äh, neues Star Starkiller-Strip macht. Und äh, ich habe ich jetzt einen vergessen, hoffentlich nicht. Also wenn ich einen noch vergessen oder übersehen habe, dann äh, war es nicht böse gemeint. Aber ich will jetzt auch hier den Monolog nicht endlos machen. 21.11., man kann es äh, online vorbestellen, Chip-Powerplay, Twitter-Links, kein Problem. Und jetzt muss aber noch Boris kurz sagen, warum er nicht mitgemacht hat, obwohl er wirklich bekniet worden ist. Ja, nicht nur bekniet. Ich hätte ja
3: auch wirklich richtig Lust gehabt, äh, da was zu tun bei dem Projekt. Äh, Powerplay, wie kann ich da widerstehen? Ist auch ein Teil meiner Vergangenheit. Ähm, aber doppelt, also zum einen, ich hatte fast keine Zeit eben, wie gesagt, ich habe mich ein bisschen um dieses Windows 8 kümmern müssen. Ich erwähne das immer nur so nebenbei mal. Und das andere war, also da wäre ich so auch in einen, wie der Amerikaner es in Conflict of Interest irgendwie reingeschnattert, weil auf der einen Seite muss ich auch Redakteuren bei der Chip erzählen, dass Windows 8 ein ganz wunderbares System ist und kann nicht gleichzeitig für den Verlust Lag, dann in einer anderen Funktion Artikel schreiben. Äh, das funktionierte einfach nicht. Und deswegen habe ich mich da aus diesem Projekt leider raushalten müssen. Drücke aber die Daumen, bin auch selber gespannt, wie ein Flitzebogen, wie das wird. Ähm, allein schon die, äh, die, dass ich jetzt ja, ähm, wir haben ja mal Starkiller-Comics vor einer gewissen Zeit gemacht äh, für die Webseite, den äh, berühmten Trantor Hero zyklus Und ich bin gespannt, wie ein Flitzebogen äh, die Starkiller-Sachen zu sehen, an denen ich nicht mitgearbeitet habe. Da freue ich mich echt drauf.
4: Boah, Ich bin so gespannt. Ne? Ich möchte das noch einmal sagen als als äh, damaliger Leser. Ihr könnt euch gar nicht vorstellen. Äh, ich weiß nicht, ob ihr das Feedback, war, habt ihr wahrscheinlich doch schon viel über irgendwelche Kommentare zum Podcast gekriegt, aber ihr wart da echt meine Helden. Ne? Also wirklich die Happy
2: Computer, die Sonderhefte oder dann die Powerplay, das waren meine Bibeln, wirklich, absolut. Ja, kann ich nur kann ich wirklich nur unterstreichen auch. Also ich habe ich habe auch richtig richtig schwitzige Hände damals gehabt, als ich die wirklich diesen Tipp des Monats Prinz auf halt irgendwie abgeliefert habe und äh, dann einen Anruf aus der Redaktion bekommen habe. Also es war total der absolute helle Wahnsinn. Wer war denn dran eigentlich? Ich äh, habe damals äh, ich ich glaube mit Heinrich in der Tat gesprochen und äh, Martin Gax war auch in der Leitung, soweit ich mich erinnere.
1: Wir, wir 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 haben damals noch die Leute angerufen, ich kann mich ja an irgendwie gar nichts mehr erinnern, echt? Das ist ja niedlich. Ja, das äh, war
2: vor E Mail. Ja, das kann doch nicht Ja, und wir waren, ich war, na, ich glaube, in der 8. oder 9. Klasse oder sowas damals. Und äh, in der Pause, quasi in der großen Pause, haben wir dann mehr oder weniger ein Telefonat gehabt, äh, äh, lustigerweise haben wir das Telefon benutzt, was im Sekretariat war in der Schule. Ich habe diesen äh, äh, Tipp des Monats damals mit meinem Kumpel Brizel abgegeben und wir sind beide wirklich total am Stock gegangen, dass wir dann wirklich mit unseren Spieletesterhelden gesprochen haben. Und weil wir haben jede verdammte Ausgabe von Happy Computer und Powerplay damals besessen. Und äh, ich konnte das fast auswendig sprechen, die, so die Tests von Monkey Island und solche Sachen.
4: Ja, das und während bei, dir, während bei dir Heinrich Lenhardt angerufen hat, äh, war zur gleichen Zeit bei mir zu Hause die Polizei und hat meine schönen Raubkopien beschlagnahmt. <lacht> Da war ich gerade mal zu so elf Jahre alt oder zwölf, war mit dem Hund draußen und äh, plötzlich äh, rannte meine Mutter mir hinter mir die Straße lang und meinte, es sind zwei Polizisten in deinem Zimmer. Was hast du getan? <lacht> und äh, wie es halt damals so üblich war, äh, in der ASM gab es ja äh, die kleinen Anzeigen und dann äh, habe ich da, ja, ich dachte gar nicht, ich dachte mir nichts Schlimmes, dabei habe ich Spiele getauscht und dann äh, wurde einer hochgenommen und ich dann auch.
0: Wie viel hast du oh. gezahlt und warst du bei Herrn von Grafenreuth?
4: Äh, nee, in der Tat äh, habe ich nichts gezahlt, weil wie gesagt, ich war da elf oder zwölf Jahre alt, ich konnte mir dann aussuchen, ob ich einverstanden damit bin, dass die Disketten vernichtet werden, was auch ein absolutes Sakrileg für mich war, weil das war mein Ein und Alles, ne? aber ähm, wenn die mich sonst in irgendein sibirischen sibirische Straflager gesteckt hätten, das wäre halt auch nicht so das Wahre gewesen. Du hast sicher wichtige Lektionen gelernt. Hm? Absolut. Und äh, der Grafenreuth, das war, was war das, eine Bundesprüfstelle oder was war das für einer? Nee, das, war, das, nee, das war der Anwalt.
0: Ganz, ah, ja ja, 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 ja. Der auch ein ziemlich schlimmes Ende genommen hat. Also ähm, der hat wirklich damals auch, war sowas wie ein Abmahnanwalt und hat ähm, halt in der Branche äh, Prozesse gegen Raubkopiere geführt. Ah, ich erinnere mich, der war richtig besessen, ne? Der war sehr, ähm, wie soll man sagen, diskussionsfreudig. Da ging, das der war progressiv. Ja, ja, das war echt derbe. Und der hat das dann später dann noch ähm, auf anderen Arten und Weisen durchgezogen. Und ich glaube, wie gesagt, das hat kein sonderlich gutes Ende mit ihm genommen.
4: Oh wei, oh wei. Übrigens hatte ich äh, äh, nochmal einen, einen Querschläger davon jetzt, hatte ich gerade vor ein paar Tagen Besuch von einem Freund, der wiederum befreundet war mit dem Sohn einer Frau, die damals bei der Bundesprüfstelle gearbeitet hat. Und er hat mir eine lustige Anekdote erzählt, wie er dann einmal bei diesem Freund zu Besuch war und die Mutter dann ihn und den Freund eingeladen hat, doch bei der Bundesprüfstelle vorbeizukommen. Sie hätten wieder einen Schwung Spiele bekommen und sie wussten nicht mal, wie man die lädt. Sie hat die dann bloß alle verboten hinterher. <lacht> so war es wirklich. Die haben da gespielt den ganzen Tag. Und äh, sie saß dahinter mit einem Stift und Zettel und hat einfach äh, Sachen
1: durchgestrichen und Spiele indiziert.
0: So, jetzt wissen wir es. Gewisse Oha.
1: Vorurteile werden dann doch irgendwie bestätigt, so ein paar Jahre später, ne? Absolut, das war halt so Mitte der 80er. Ja, aber dann sind wir doch eigentlich schon beim Heftblättern. Ihr habt ja wunderbar den Übergang schon geliefert mit eurem ähm, ne, Tipp des Monats oder äh, beziehungsweise mit, mit, mit Ingo Ingo und Dirk waren das, ne? Ingo und Dirk aus Ippenbüren. Genau. Das war das Duo. Und ich darf mal hier zitieren. 500 Mark, mein Gott, die Währung für den Tipp des Monats. Karten und Erklärungen zu Prince of Persia. Und das ist erschienen in, Moment, Powerplay 691. Das ist auch dann hiermit unsere offizielle Blätterausgabe. Die ist auch schon bei Power im Archiv. Ähm, da kann man das also auf Seite 62 nachlesen. So für die Enkelkinder, ne? da habt ihr noch was zu, zum Angeben sozusagen. Der helle Wahnsinn, wirklich. Wenn ich mir das jetzt nochmal angucke, ich finde das so
2: unglaublich. Wir haben das damals alles kartografiert äh, auf dem Amiga mit Deluxe Paint 2. Wir haben uns halt wirklich äh, vorher überlegt, wie könnte das aussehen, wie könnte eine Legende aussehen, wie könnten die Potions aussehen, wie könnten die Fallen aussehen und so weiter und so fort. Und dann haben wir halt wirklich äh, zuerst kartografiert und danach den Walkthrough dazu geschrieben.
1: Und äh, Ingo führt das ab und zu zu Reibereien in der Band, wenn du so sagen, ne, du bist ja der Einzige, der mal einen Tipp des Monats veröffentlicht hatte. Äh, Gibt es da immer noch Eifersucht oder wird das inzwischen akzeptiert von den Kollegen? Äh, nee, Guido, äh, mein Bruder, der ja unser Gitarrist ist, äh, der hat wiederum seinen Tipp des
2: Monats gehabt in einem Angelmagazin namens Blinker. Der ist also befriedet.
4: <lacht> und, und ich hatte für die Straßenkredibilität halt die Bullen zu Hause. <lacht>
1: Ja, ähm, haben wir uns doch, weißt der 691, auf das wir kurz eingehen wollen. Es war so eine, so eine durchwachsene Ausgabe, aber doch doch so ein paar Highlights. Ja, Heinrich, das ich vor find, Augen. ich ich finde,
5: dass der Podcast echt schon lang ist, also ich möchte es nicht der der
0: ja, machen. ich auch langsam schlapp. Also außerdem glaube ich, wir hatten bereits diese Ausgabe ja, besprochen. Ich, ich möchte das, das nur noch anmerken, <lacht> ja, sehr gut. Ähm, weil wenn ich mich recht erinnere, wir hatten ich auch diese dieser, dieser Erotikspiele. Ja, ähm, nee, nee, da nee das war eine andere. Nein,
3: nein, die Ausgabe doch, hatten wir ich. definitiv. Doch, diese Ausgabe hatten wir definitiv noch nicht. Wir hatten mal eine andere Ausgabe im Erotikspiele-Report. Das war nämlich der Gedanke, der mir auch als erster reinkam, oder so. Komisch,
6: ja, hatte ich nämlich auch den mhm. Gedanken.
3: Ja, also ich ich möchte nur einmal auf Seite meine Lieblingsseiten sind die Seiten 12-13, ähm, dass wir so heute so ein Kickstarter-Projekt beinahe, nein, ähm, wie man Laserdisc-Spieler an den Amiga anschließt, um das Original von Dragon Slayer zu oh, spielen.
4: Oh, oh, da muss wow. ich bitte, da muss ich bitte mit einsteigen. Das war nämlich, wenn es eine, äh, ihr, ihr habt vielleicht alle so so Leichen im Keller. Sag mal, die, wenn man sagt so die größte Fehlinvestition eures Lebens, da habt ihr wahrscheinlich irgendwas, woran ihr denkt. Du hast ein
0: Active, möchtest du sagen?
4: Ey, ohne Scheiß, ich war, ja, ihr, ihr wisst jetzt, wie alt ich damals ungefähr war, ich war da 15, ich habe ein Jahr lang auf diese Scheiße gespart, weil die ASM mir Glauben machen wollte, dass das der, der heißeste Scheiße cool. ist. hast du die
6: Schreiben auch, hast du die Software auch?
4: Ey, ich habe dann, ich habe dann erstmal, äh, konnte man ja erstmal nur diesen Adapter bestellen, mit dem man dann eben den Laserdisplay an den Amiga anschließen konnte. Ich habe den bestellt und ich habe ein Dreivierteljahr gewartet, bis das Ding überhaupt geliefert wurde. Ich glaube, die die Firma, das war so also Kickstarter-mäßig, die wussten gar nicht, was sie überhaupt ausliefern können irgendwann mal. Oh, richtig, richtig. Und ähm, ja, dann habe ich, ich glaube, 800 Mark und 900 Mark auch noch für den Laserdisplayer bezahlt. Und ich habe original das eine Spiel nur gehabt. Oh, okay. mir dann noch, wie hieß denn noch das andere, was auch das gleiche Prinzip das war? Space Ace. Space Ace, genau. Und ich, ich, ich sag mal, die haben schon überschaubaren Spielspaß.
5: Ja.
4: Und also da, da war ich, dann habe ich mir jetzt noch versucht, schön zu reden, dass man könnte ja auch Filme gucken und man könnte ja auch Musik damit hören. Also du bist schon verrückt, ich glaube, du oh. bist wahrscheinlich
6: der einzige Deutscher, der sich das
4: Ding geholt hat. Fürchterlich. Also da habe ich, da, das ist ein ganz wunder Punkt bei mir, dass das jetzt auch noch angesprochen wird. Ich kann heute Nacht nicht schlafen. Aber <lacht> ah, spielende Runde, Track ist leer. Ja, ich habe das nie angefasst. Ich bin richtig, äh, ich habe das immer sehr gerne in. funktioniert in wahrscheinlich auch gar nicht. Ja, nicht so gut, nee, weil du hast auch mal eine Eingabeverzögerung dabei gehabt und so. Das, das und das ist ja der Tod bei dem
1: Spiel im wahrsten Sinne des Wortes. Ganz schlimm. Apropos, dann ist das vielleicht jetzt ein guter Übergang, um den äh, Podcast zu einem Ende zu bringen.
0: Zu <lacht> ah. <lacht> äh,
1: ja, äh, herzlichen Dank an unsere Gaststars. Äh, wer, wer spricht die Schlussworte?
0: Die Gaststars.
2: Oh, dann, dann sage ich nur noch mal vielen, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Und äh, wirklich, ich schwelge gerade in so harten Jugenderinnerungen. Das ist so ein bisschen so, glaube ich, wenn man so in so ein Jenseitslicht guckt und seiner Großmutter entgegenfliegt oder sowas. Äh, ich habe ein ja, ähnlich erleuchtendes war. Gefühl gerade hier gehabt, äh, mal mit euch in der Runde hier zu sitzen. Also herzlichen Dank dafür. Wirklich einen spitzen Podcast. Dankeschön. Ja, ja, Sagen. Sagen. Ja, danke, auch. danke
0: fürs Vorbeikommen und ähm, ihr seid Helden. Du durftest mit dem Übersetzer von Monkey Island sprechen. Das
4: mag ja dir rot an in deinem Kalender.
2: Der, äh, und ich und ich habe ihn sogar damals mal Boris, ich habe dich damals mal angesprochen, auch auf einer auf einer Messe damals. Oh, gefährlich, gefährlich. Ja, äh, und, und der wollte mir damals habe ich auch
6: versucht, habe ich auch versucht damals. Ja,
2: und er wollte mir damals nichts Genaues zum Inhalt von Monkey Island sagen. Er hat also, sich in wirklich in äh, in Zungen gesprochen, damit er äh, nichts vom Inhalt rausgeben musste. Und das ist bis zum heutigen Tag, das hat an mir genagt. <lacht> Was war es denn für eine Messe? Ähm, war diese, diese in Köln, diese Amiga-Expo.
3: Oha. Ach herrje.
2: Naja,
4: auf jeden Fall abschließend möchte ich sagen, dass ich jetzt natürlich ein Problem habe, weil ich habe wirklich bis jetzt jede Folge vom spiele gehört. Meistens zum Einschlafen, also damit ihr das Bild auch noch vor Augen habt, wie ich da im Bett liege und äh, eure Stimmen im Ohr habe. Ähm, ich habe nur das Problem, ich kann mir diese Folge glaube ich dann gar nicht anhören, weil ich mir sehr vom Quatschen nicht zuhören möchte. Es war bei einer der besseren Folgen, also trau dich. Okay, okay, ich gebe mir selbst eine Chance. Das ist genau. Jetzt, ja, für mein Selbstbewusstsein. Chaka.
0: Glaub an dich.
4: Aber ich, auch ich möchte mich echt bedanken dafür, dass wir hier mit dabei sein konnten, weil es ist für mich wie in die Geschichte einsteigen, als wäre ich auf einmal Teil
0: der Bibel. Das ist auch
4: nicht schlecht. <lacht> Junior Ehrenveteranen sozusagen. Sache, ihr nahm mich nicht ans Kreuz.
0: Keine Chance. Ihr kommt wieder.
3: Falten Sie auch nächsten Monat ein, wenn Sie die Donuts sagen hören wollen. Hinter, Hinter dir, dir, ein dreiköpfiger
4: Affe. Affe.